0: Começou, né? Boa! Bem-vindos ao Apocalipse Show, esse show apocalíptico que acontece todas as semanas, para passar um resumo das principais notícias que acontecem na semana diferente do Gil que só vai focar em economia e política, a gente foca em tudo a gente foca em fofoca, porque o Gil não vai poder focar nisso, porque vai ser constrangedor ele fofocar dos amigos dele, ele não vai fofocar sobre, por exemplo, situações constrangedoras, como que aconteceu essa semana com o falso Silvio e Thiago Leifert porque sim, Thiago Leifert também está num constrangimento, e ele não vai poder fofocar sobre diversas coisas, então assim, esse é o Apocalipse Show e que está sendo gravado no dia 18 dos seis em 2021, se você está assistindo no YouTube, no Spotify, no Deezer, no seu tocador de podcast favorito, escute. Não sei se a gente está lá, mas <risos> escute. Então, talvez você esteja vendo. E esse é o Apocalipse Show dessa semana, onde nós vamos falar sobre diferentes notícias. Me chamo João Pedro e esses meus colegas aqui, que agora eu vou falar com vocês, eu vou apresentar. Mas aí eu vou, eles não sabem a ordem, porque eu talvez eu mude a ordem quando eu quero. E hoje eu vou falar para o cara que sofreu essa semana. Então assim, mandem energias positivas, porque ele foi o, prato, o protagonista, né? Quando a gente fala o craque do jogo, o protagonista, ele foi o protagonista. Último apocalipse show num final que a gente não esperava, e ele assim soltou um dia. A gente, quando a gente tiver mais organizado com a vida acadêmica, a gente vai poder fazer vários cortes para vocês. E esse vai ser um, certamente um corte que eu vou fazer para vocês quando eu tiver organizado um pouco a minha vida. E aí, essa pessoa eu vou passar. Ele que sofreu também essa semana. Essa semana ele deu um sofrimento. Ele ficou, ele ficou me contando uma história de matemática que eu não entendia nada, que que ele estava falando de programa. E ele sofrendo, assim, falando assim, parecia uma dor, assim, foi uma dor. Ele foi o sofredor da semana, além de ser o protagonista do nosso programa. Então, assim, eu passo pra ele se apresentar neste momento. Que é, Rod, como que foi tudo isso? Como você está? E fala um destaque da sua semana, assim, que, assim, eu sei que foi sofrida Mas deve ter alguma coisa boa que aconteceu, né?
1: Cara É, é realmente é, me, me, Eu sempre me queimo, né? Vamos ver o que, que vai ser minha que que vou, O que, que eu vou falar de merda hoje, né? Que que o que eu vou soltar de, de, de pérola, né? Mas, nossa foi, foi sofrido mesmo Foi, tipo, é duas provas deu, deu bom no final das contas Mas a gente sempre fica ansioso, desesperado, né? Porque é, é o Como chama? é a cena do, do estudante brasileiro, né? do estudante no geral é, é ficar desesperado com prova, né? ainda mais que você, você fique tipo será que vai, será que o professor vai foder? será que ele não vai foder? E meu destaque da semana, cara, TV3 eu não vi nada da E3, cara, eu fiquei triste com isso, faz tipo, né? Mas assim eu vi uma gameplay do Ratchet Clank novo, né? Que lançou. Nossa, cara, que vontade de ter um PS5 essas horas. Meu Deus, eu acho que esse é também... o
0: Zelda. Você curtiu o, o Zelda? Eu não cheguei
1: a ver o trailer do, do que vai lançar, né? Mas, assim, o que eu vi, assim, do, do Ratchet Clank, você fala, nossa, e eu sei que a Microsoft teve muita coisa interessante também, assim, de.
0: Teve um jogo que eles Olha, lançaram, eu não cheguei vi a da ver. da Microsoft, ó, oh, eu vi o da Microsoft Rod e eu fiquei decepcionado, esperava mais.
1: Mas eu tenho que assistir de novo as coisas da E3, que eu fiquei meio, meio desligado dessa. Né, desse, desse mundo aí Mas, nossa, cara, o, o, o jogo do Ratchet and Clank assim sou muito fã do jogo E, tipo, da série, né E, porra, ver aquele jogo lá Do... do, do das, das dimensões, nossa, ficou muito maneiro E eu vou passar pro Davi, né Meu colega sofredor mas, de né, matemática
0: antes. Que também, né vamos... Pode. Pode falar, João Pode. Antes, você tem que explicar pro Davi O que, que é E3 ah, tá. entendeu? Porque senão ele vai brisar Entendeu? O que, que é E3? O que é esses empresa tal, empresa tal, entendeu? Você explica Porque senão o Davi vai brisar Verdade. E aí você logo passa pro Davi Porque eu fico preocupado com o Davi Porque ele não tem iniciação gamer Muito você obrigado vai, você pela tá falando, gente Muito obrigado, falando, obrigado pela assim, preocupação Um game tal X, um Microsoft, Zelda Não, eu acho que o Davi Zelda, sabe que é o Zelda Zelda, então. Zelda você tem que fazer é, Caraca assim. o... <risos>
2: Da Eu gente... sei que é Microsoft porque tem no meu Word, é isso?
1: <risos> é. Então, então, Davi, tá E3, E3 é Entertainment, Electronic Entertainment Expo, né? Que é a, a feira de, de, de entretenimento eletrônico, né? Então, assim, geralmente é uma feira que é voltada muito para esse mundo dos jogos, onde eles acabam anunciando, tipo, jogos novos, os consoles novos, essas coisas todas. Né? eu acho que faz, não sei se ano passado ano retrasado a Sony já não participava por exemplo, a Sony que é a dona do Playstation né? então ela sempre apresentava as coisas a, a Microsoft ela tem o console dela o Xbox, né? então ela apresenta os jogos exclusivos, os serviços que ela vai ter e tudo né? que uma das grandes grandes ganhos do do, do Xbox é os, é, a, é os serviços que ela oferece e tem a Nintendo também né? fora as empresas as outras empresas, por exemplo Capcom, que você deve ter ouvido falar de Street Fighter né? que é um jogo de luta né? Então, tipo, tem a Isso Capcom aí já está é conectando. Roda, então você tem, você tem, por exemplo, a, eu não sei se a EA, né, que é a dona do The Sims, dos jogos do FIFA, essas coisas assim, então eles também apresentam jogos novos e coisas assim. Então, várias dessas empresas que estão voltadas para a parte de entretenimento, da, da parte eletrônica, eles acabam apresentando as coisas novas, né, os softwares novos, tudo novo, você acaba vendo muito na E3 é uma feira que perdeu um pouco da força nos últimos anos Por momentos as pessoas dizem, eu não sei, eu ainda acho muito legal mas assim, eu não consigo avaliar muito isso e é muito gostoso, sabe? para quem curte jogo é uma feira que é sempre bom ver mas agora parece que está tendendo muito para cada empresa ter a sua, própria, a, sua própria, a sua própria exibição tanto que a Microsoft não apresentou tantas as coisas assim né? o pessoal falou que foi decepcionante eu, eu, tipo, eu vi que lançou algumas coisinhas, não cheguei a ver e que depois na semana que vem, se eu não me engano, ia ter mais, mais detalhes e tudo, né? Então isso é.. É tênis. que ela
0: perdeu força, é, Rod, muito porque a Sony saiu, a Sony era a grande rival do, da Microsoft, que é o Playstation, Playstation Xbox. E você tinha muita expectativa assim, pô, o que a Microsoft vai mostrar pra superar a Sony, tipo, de jogos de lançamentos, e o que a Sony vai mostrar pra ter. E aí a gente teve, tipo, umas três eventos seguidos que a Sony fez um dos grandes eventos. Tipo assim, era todo jogo que você queria, a Sony lá mostrava e mostrava de uma maneira incrível. E a Microsoft é a mesma coisa. E eu tinha uma expectativa muito grande da Microsoft, que ela fez a compra de uma das maiores empresas de jogos, assim, produtora de jogos, que é a Bethesda. A Bethesda, tipo assim, lança uns jogos que as pessoas são fãs, assim, que jogam muito, muito, muito. É só para simplificar. E eu esperava mais, sabe, Tipo, eles mostrarem mais a Bethesda, assim, nós compramos a Bethesda. A Bethesda tá fazendo esses jogos a Microsoft. E não foi tudo isso. Então, assim, eu acho que foi meio apagada, mas eu também não entendo. A gente tá numa pandemia, gente. Uma pandemia, eu acho que nem tanto lançamento de jogo tem. Porque deve ser muito mais difícil para produzir os jogos também. Né? então é isso,
2: ô, 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 gente. Então... Eu tô eu tenho uma revelação para fazer para vocês dois, entendeu? Porque assim me falaram que eu não sou do mundo game. Me falaram já. Olha só, mas eu tive um PlayStation 1 e tenho até hoje o Xbox. Uso claro que não está pegando poeira na minha estante, entendeu? Ele fica do lado da minha televisão para quê? antes era para acessar Netflix apenas para isso. Então assim ao mundo gamer, desculpa Mas eu tinha um Xbox só pra acessar a Netflix Entendeu? Então assim E já vou um pouco do meu destaque Da semana, que é, é eu, acho que eu, eu, eu acho que eu vou limpar Meu Xbox, entendeu? Vou ver se tem Algum jogo, Na verdade Tinha um jogo, tinha um jogo Que estava de jogar no, no Xbox, que era Tintin Pô, o jogo do Tintin era maneiro, entendeu? De verdade, ah, gente Entendeu? Vocês me dão licença pra fazer Não, eu não conheço, eu vou até procurar aqui é muito é, maneiro,
0: sim.
2: é sério, eu dirigi um avião, É, que mais que fazia, eu, eu um cachorro, entendeu, então era maneiro, era maneiro, e meu destaque da semana vai para lançamento do álbum da Pablo Vittar, linda, maravilhosa aí, que vai, tá, eu acho que vai engajar muita coisa aí, É o. acho que é uma coisa assim, mas eu acho que vai engajar e vai dar muito sucesso estou esperando, o Brasil tá esperando e o Rod está procurando o jogo do Tintim que eu gostava de ver fazer o que né gente, é muito difícil essa Opa. vida minha tá
0: não, é, é normal Davi você não é tão do game, mas você é o cara que entende sobre cada coisa, o, antes do programa pro o ouvinte né, que tá ouvindo ou a pessoa que tá assistindo é, o Davi estava me falando de vários youtubers que eu nunca tinha visto na vida, e esse conhecimento não, é muito bom. Pessoal, então, não. Eu, vou, eu vou defender esse seu conhecimento. Eu vou defender esse conhecimento porque esse conhecimento traz um entretenimento sobre o verdadeiro brasileiro, o verdadeiro futuro... O futuro brasileiro, porque é o jovem, né? O jovem atual. Então, o que o jovem atual gosta? Então, assim, eu acho que tem isso. E eu acho que até... até mano, tem até algumas histórias legais que falam que tem rivalidade de casa, né? Quando os adolescentes têm casa. Então, uma casa tem rivalidade com a outra. Então, assim, não sei disso direito desse mundo, mas tem esse mundo aí que o Davi sabe muito e o Rod, o Rod coitado. A gente não deve ligar nem pra isso, né? mas a gente tá vendo Ó, quem é o é... Zelda. Por quê? É, porque... <risos> Que o João tá falando isso?
2: Ô Rod, você sabe quem que é o Lucas Angel? Ai, gente, não é possível. Eu tô de cara, entendeu? Não, não é que, tipo assim, tudo bem. O Lucas Angel não é, tipo assim, ele é famoso, entendeu? Ele tem um muito grande. Ah, gente, faça meu um favor. Vou ter que. Todo mundo vai assistir um, um vídeo do Lucas Angel. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque o Lucas Angel sumiu com outro Lucas também, que é pra, que é pra ajudar também o. E aí eu tava começando disso,
0: de...
2: Não sabendo, entendeu? que tá muito difícil
0: Então, gente, é um pouco isso A gente tem Essa dificuldade O Davi conhece algumas pessoas que quando falam Mas eu acho que isso é interessante Porque o mundo da internet, a gente acha que o cara tem milhares de seguidores E vai ser conhecido por sabe, Brasil inteiro vai conhecer, reconhecer as pessoas na rua E não necessariamente então, a gente tem muito essa noção, às vezes, trazendo um pouco, né, um lado diferente dentro do programa, gente. Mas, às vezes, a gente tem a noção, pô, essa pessoa é muito hypada, ela vai para o Brasil, todo mundo conhece. Mano, às vezes ninguém conhece, de fato, a pessoa, pessoa tem milhões de seguidores, mas no fundo, assim vai falar, ai, ah, quem é tal pessoa mas no meio dela ela é muito famosa, então, é isso, tem os seus seguidores e faz o seu papel para a sociedade, parabéns ao Lucas pelo namoro Muah! é meu <risos> Agora, Deus, Navi. que tiozão, hein João, que tiozão,
2: hein olha, <risos> falando em tiozão Vamos para os destaques da semana, que a gente vai conversar aqui?
0: Não, eu não falei meu destaque ainda, calma. Ah, ô, João,
2: fala seu destaque, fala <risos> seu destaque. O pavê que você comeu, João? Não, tô zoando, brincadeira. Não,
0: parou, eu só tava brincando com esse tiozão, mandando um beijo, porque a gente tá inspirado hoje por vários tios, quando o Davi vai for, for falar tipo, disso, porque eu tive que ler muito sobre os tios, que os tios falaram. Mas eu vou dar destaque dessa semana... Ah, nossa, tinha alguns destaques anotados nessa, na minha cabeça, mas eu vou dar do Loki, segundo episódio. A gente não vai conversar sobre isso. Loki, segundo episódio, foi incrível. Tá incrível, então assistam essa temporada de Loki. Se você gostou de Wandavision, gostou de outros, assistam. Então, é isso, vou indicar pra vocês. E logo, então, vamos lá, Davi, me fale o que nós vamos discutir hoje. A gente conversou bastante já. Vamos lá pro que, que a gente vai conversar hoje.
2: Olha, vamos ao que vamos conversar hoje, né? Então, vamos lá. Hoje, no Apocalipse Show, teremos os seguintes pontos de discussão. Adoro falar essa introdução, é muito maneiro. Ó, teremos o, no, no Brasília Hour, temos o governo, um bando daqueles tios inconvenientes que não querem governar e só apenas coçar a barriga. Ah, essa parte de coçar a barriga eu uh, uh, né, adicionei aqui ao roteiro. Vamos lá. No quadro Showball, a Eurocopa, muito mais legal do que qualquer competição de futebol no momento. By João Pedro E tudo menos, tudo menos Cats O lançamento da música Morena De Luan Santana Será que ele superou a Juliette no, no Morena? Também temos estreia de Jojo Às nove e meia Com seu programa na Multishow né? Às nove e meia E também tem os lançamentos do trailer Documentário da Juliette E no quadro falando da vida alheia É a pergunta né Brasil O Falcão não vai ter nenhuma despesa Tiago Leifert é o, pa, é, é o pau pra toda a toda obra da Globo? Então, essas e mais discussões o Cuidando da Vida Alheia, entendeu? João, é isso mesmo que a gente ia conversar hoje? Só pra Exato. Eu saber. O que, é que você parabéns. tá no Ronaldinho.
0: Parabéns porque você conseguiu trazer um incremento muito interessante com um comentário cirúrgico em cada ponto, Davi. Você realmente é o vai concorrer ao Carisma Awards no final do ano, entendeu? Vem aí, né? Vem aí. Vem aí, vem aí o Carisma Awards, gente. Então é isso. Vamos pro intervalo, ou vocês querem, Rod, querem falar alguma coisa, você tá afim de conversar alguma coisa, o que que tá nesse coração, você tá bem?
1: Ah, só, só aquela cansa, canseira pós-prova, né, mas é que eu dei uma dei risada, porque o, a, o jeito que o Davi falou do Thiago Leifert ali, né, <risos> é o pior de toda a obra oh. da Globo ali, agora eles vão colocar ele em tudo que eles puder
0: ataque ele então vamos lá então não vamos discutir sobre o Thiago para não furar as pautas entendeu então logo depois do intervalo você que tá aonde estiver vamos lá vamos espere um pouquinho e aí a gente já volta voltamos neste programa, o Davi foi pegar água pra ele, coitado ele precisa se hidratar muito porque senão a voz dele vai pro brejo o Davi é um grande professor, então assim se ele perder a voz, como que ele vai conseguir dar aula e transformar a educação do Brasil e inspirar seus alunos pela matemática
2: não, que Bom... isso, não, não, meu Deus não, pausa aí, a gente já vai começar a falar de tudo, mas gente, o João hoje, vocês viram a frase que ele terminou aonde você estiver Ô, João, tá... você tá no pique filosófico hoje, João, gostei, gostei dessa frase aí também no final, vou até usar, ah, eu... quando eu me sentir desmotivado, eu sei, vou pensar assim, pô, vou colocar aquele, aquela... aquele áudio do João, gostei, João, muito obrigado,
0: viu? Boa, é pra todos os professores, então, vamos lá, porque é assim, Davi? Você sabe que esse bloco, eu tô tentando fazer um pouco mais leve esse início, porque esse bloco, assim, é sempre um pouco mais pesadinho, né? Então, assim, Davi, você tem as honras sempre da casa para realizar sempre o seu sonho de criança a cada 20 minutos dentro do nosso. Programa. Vai lá.
2: É sempre uma realização de sonhos. E aí, Rod, fazendo o favor desse, desse quadro, que é aquele quadro que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Então, Rod, solta o... o ai, quase esqueci. Solta a vinheta do Brasília Hour. Gente... Eu, vim... Eu ia Acho falar a é... transição mesmo. Pode falar, João.
0: Oh, até uma coisa importante que você falou, às vezes eu, eu confundo é, o Brasília Hour eu fico, tipo, Brasília Hour, showball aí no showball eu falo, ah, esse é o Brasília Hour aí no, 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 no Brasília eu falo ah, o showball, e aí eu fico confundindo mas assim, o, estere, o telespectador entenda, tipo, o que acontece com o com isso, é muita palavra e alguns temas me misturam. Tipo assim, às vezes o futebol entra na política, mesmo jogadores da seleção brasileira não querendo. Eu tenho que fazer o quê? Mas vamos lá, Davi, qual é o que eu vou discutir hoje? O que a gente vai conversar hoje? Ih, gente, me colocou pra ler, hein? Tô ferrado,
2: hein? Olha, João, vou te contar, hein? Nenhuma preparação antes, mas eu vou. Não vou eu leio, eu leio. Não, tô zoando, eu, eu vou ler, João, tô pronto. Já que já me jogou na minha tá mão lá. aqui, vambora, né? Ó, oh, descrição, então vamos lá. Ó, oh, temos um governo com um bando daqueles tios inconvenientes que não querem governar. Em menos de três dias, membros do governo falaram um conjunto de besteiras que parecem ser diferentes e é, diferentes perfis de tios inconvenientes presentes na família brasileira, indo desde o tio com preconceito com o pobre com o pobre, isso mesmo, até o tio religioso. Então, a gente tem três tios. O do preconceito... Ah, tá. Preconceito com o pobre... Ah, entendi. A interpretação de texto está faltando aqui, ó. O preconceito com o pobre e até o tio religioso, né? E aí, vamos lá. O tio Guedes, né? Nossa, o tio Guedes foi ótimo. O que, que ele falou? <risos> Você vê um prato de um cidadão de classe média europeu que já enfrentou duas grandes guerras mundiais são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso, e isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta. Até lá há excessos. Continuando, o ministro sugeriu incentivos para evitar sobras. A ideia seria transformar o desperdício e direcioná-lo a programas sociais. Para atender fragilizados, mendigos, desamparados. A gente pode dar um incentivo para que tudo isso seja produtivo é, para, para, para que isso tudo seja perdido. Ao invés de ser jogado fora, seja transformado e justamente canalizado para programas sociais. Como asseverou... Ah lá, olha as não, coisas não, que eu... não. Vai, 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 vai. Doce. Não, tô indo, tô Vamos indo. Lá. Eu tô, eu tô pensando o seguinte. Primeiro, antes eu começar a voltar ali, Guedes não teve uma vó que sabia aproveitar tudo que tinha na geladeira entendeu? Essa parte aí que sobra, ele tá ficando doido, mas vamos lá, então vamos lá. Ele asseverou que Ele asseverou que pode considerar vacinado, porque já teve Covid-19, então... Não, não, já teve... eu,
0: eu pulei, eu pulei, sem querer eu fiz uma cópia errada, que pulou e agora eu sei o que, que aconteceu. Olha só, o João vai ler porque eu tô
2: cansado, eu estou tentando, tá. entendeu? Aí agora está todo mundo aqui de prova que eu estou tentando ler, e aí agora o João vai ler só de sacanagem, porque eu tentei, tá. entendeu?
0: Lá. Tá. Não, é que eu, sem querer, eu tinha colado, tipo, a notícia que o, que o Bolsonaro falou, mas eu não sabia onde foi, eu pensei que não tinha ido. E agora eu vi que foi, olha como a gente não revisa o roteiro nesse programa Mas ele continuou, né? Então ele fala que sim, toda aquela alimentação que não for utilizada durante aquele dia no restaurante, para alimentar pessoas, fragilizar... É... Para alimentar pessoas fragilizadas, podem ser utilizados para alimentar pessoas fragilizadas, uh, mendigos, tudo. É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda. E estraga diariamente na mesa das classes mais altas brasileiras. Completou. Então, o que, que o, o, o tio Guedes falou? O tio Guedes falou assim. Pô, a gente tem muita comida fartando a classe média. Classe, o brasileiro adora comida. Então, pra que a gente utilizar os restaurantes, assim, pegar um pouco, sabe, tudo que sobra, juntar toda essa comida que sobra, estragada, tudo, e oferecer pra pobre, pra mendigo, como programas sociais. É. O que vocês acham disso? Vamos, vamos fazendo pausa sobre cada tio. E aí, agora, eu quero saber o que, que vocês acham dessa, desse aspecto. Peço perdão, galera, pelos erros que a gente de leitura acontece, mas, assim, foi um, que a gente foi pegando cada frase do Paulo Guedes. O que, que vocês acham disso tudo? Assim.
2: Não tem nem o que achar, gente. A gente come, o brasileiro come, porque se a gente for assistir televisão, a gente fica puto, entendeu? E aí você pensa... Quem não tem nem o que comer vai ficar puto sempre Entendeu? A gente tem que pensar Entendeu? Nesse ponto E aí gente, o cara é retardar Ai olha, eu já comecei o programa Puto, Rod, fala
0: Não, mas você. pode ficar, eu acho que eu, sim, é o momento É a mesma de condição puto. Eu acho que é o momento de ficar puto Porque eu acho que uma frase dessa É pra ficar puto quem não fica puto com. Não sei se a gente podia falar isso, a gente não vai levar isso. <risos> Quem não fica chateado ou irritado com uma frase dessa, indignado, a gente não sabe cadê o senso de humanidade dessa pessoa. Mas, Rod, o que, que você achou disso tudo?
1: Assim, aquele rolê, né? Que, tipo, o... ele falar que você tem que pegar. a... Mas, eu não sei, eu tenho que re. Tenho que... Que... Que repensar sobre isso que tu tá falando, sabe? Mas, assim, é meio... Ele foi num, 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 num rolê muito de, tipo, ah, já que tá sobrando, dá lá, sabe? Ao tipo, vamos pegar uma comida certinha já separa, sabe? Tipo, coisa assim, sabe? Então, tem muito oh. restaurante aqui em Itajubá, não só para só falar. Aqui na minha cidade, Sim, que eles fazem falar. isso, né? De, tipo, assim, que é self-service. Então, menos fazia, né? Não sei que tá agora na pandemia. É, sobrando comida, eles separavam e davam pro pessoal depois, sabe? Mas, tipo ainda era comida fresca, sabe? Não era, não é tipo é... não é o resto que não... sobra no prato, isso, não é o resto que sobra, sobra o mar, no prato e não, tal, não, isso sim. exatamente. Isso que é usado, sabe? Tipo, eu acho que a partir do momento que ele tá falando que você vai pegar o resto de que tipo comida que tá ali no, no, no prato das pessoas, você vai dar para tipo isso não faz nenhum sentido, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas assim, em relação ao, ao gasto de comida, tipo, ao desperdício, é um negócio que realmente é uma coisa que às vezes a gente tem que pensar um pouco melhor. Só que é nesse sentido, sabe Tem que tomar muito cuidado Porque ele tá indo, tipo assim, ele tá indo num ponto E passando do ponto, sabe não sei, se faz, não sei se faz sentido isso pra vocês Mas pelo menos pra mim, a fala dele é muito isso é, ele, ele vive e fala assim Ah, tá, tem muito desperdício de comida Ah, então vamos pegar o que a gente sobra nos pratos Das pessoas ricas e passa pra galera Pra galera simples, sabe Sim, Rod é, e... é, tipo... Desculpa, pode falar Ah, não, rapidinho, não, só, pra, só pra concluir tipo, Ele passa desse é ponto tudo. Entendeu? E é exatamente esse que é o problema. Porque é questão de que é, é, é aquele rolê, tipo, já que as pessoas mais ricas, então, elas têm que ter a, a sensibilidade de pensar, porra, não vou consumir tudo isso, vou e vou pegar um tanto e vou poder ajudar outras pessoas, sabe? Não pegar, de tipo, pai ah, nossa, sobrou aqui um pedaço de carne, não sei o que lá, toma aqui pra você como esmola, sabe? Parece, soa desse, dessa forma a fala dele, entendeu? Mas, assim, é esse negócio, eu acho que a gente tem que realmente melhorar esse negócio do, do desperdício de comida, tanto que, por exemplo... Tem um, 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 tinha um canal no YouTube, anos atrás, que ele fazia essa comparação de desperdício de comida nos países, sabe? E tem muito desperdício, mas muito desperdício. Daí, o que, que é? É questão de educar as pessoas, sabe? para que elas, realmente, eu vou comer, eu vou comer, tipo, vou comer X. Eu não vou colocar no meu prato comer com os olhos, né? Eu não vou colocar no meu prato muito mais do que eu consigo me alimentar, por exemplo, sabe? Mas é, uma, é um assunto muito mais complexo, só que, assim, ele passou do ponto nesse sentido, né? Pelo menos ao meu ver,
2: Sabe? Não, Rod, eu, eu concordo super Então, tipo assim, eu acho que esse ponto Até tipo, igual eu brinquei, né? Que não tem uma avó Porque assim, se minha avó vê que eu tá tipo, jogando comida fora A gente já escuta um grito, entendeu? Então assim, que é dela xingando a gente então é uma questão, tipo, ah, tudo bem ponto, a, o Brasil tem altos índices de desperdício de comida, mas aí agora, falar que a gente tem que dar reço tipo, a, a, a gente não, né, porque assim, se você está assistindo assim, não sei qual que é a sua classe, mas né, pensando assim, né, mas tipo então, tem que, a gente tem que e aí também ficar com um pouco do tipo, ah gente não é uma, uma doação também que vai resolver o mundo, né, a gente tem que pensar em políticas públicas, né, João aí ó, o ponto pra você encaixar.
0: É assim, eu vou descontar um pouco do, da fala do Rod, eu acho que ele não deveria nem ter falado e não tem ponto para a gente falar isso, a gente não tem que citar esse tipo de coisa. A questão de desperdício de comida é uma questão de educação, você utilizar na política pública de educação essa solução. A solução que o Guedes está propondo não é uma solução sobre política, é uma solução preconceituosa apenas. Ele não fala tipo assim, pô, como que eu vou resolver o problema da comida? Ele não fala como que ele vai diminuir a inflação da comida? Ele não fala sobre como que vai. Como que eles usam. E eles estavam no. Ele, Tereza Cristina, estava sobre um, um, um fórum, né? Sobre. Com agronegócio, sobre exportação, cara, sobre subalimentação, tudo. A gente mais exporta no que faz a questão de nutrição aqui do país. É, 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 é totalmente contrário. A gente nem é o maior produtor de alimento do mundo. O maior produtor de alimento do mundo é os Estados Unidos e a China e eles consomem internamente a gente mais exporta do que consome também internamente, então não faz sentido as coisas aqui, sabe ele não, ele não propôs uma política pública de fato ele só propôs uma solução preconceituosa, uma preconceituosa com pobre, é simplesmente isso, ele não, parece que ele não trabalha esse cara e toda vez que ele abre a boca como a gente já falou no programa eu lembro do porteiro, ele falando do porteiro ele abre a boca e fala de preconceito é por isso que eu acho que o Rod, às vezes nem pode falar, assim, você como ministro do, da, da economia, você nem deve abrir a boca pra discutir sobre falar uma besteira dessa, entendeu? Ah, não, não, Mas não é
2: discordante de você, ah,
0: não, Mas, não, assim, concordo assim é, nem concordo. pode,
2: nem
1: pode não, é porque aquele Sim. negócio né ele passou, é por isso que eu tô falando eu acho que ele passou muito do ponto nesse sentido sabe, tipo, é, é que nem você falou, nesse ponto eu não tinha pensado, sabe ele não tá ali pra discutir isso, ele tem que discutir outras coisas que tá cerca do ministério dele, né, e não do, de, de soltar uma pérola dessa, sabe mas assim, é um negócio que a falou, é a educação. Só tá muito relacionado com a educação esse problema. Hein? Tipo, mas que ministro do, do nosso governo que trabalha, né? Então, assim, né? Fica a crítica, né? <risos> <risos>
0: São, talvez, por exemplo, ah, tá bom, o desperdício, tá, beleza, desperdício gera lixo orgânico, como a gente pode trabalhar sobre lixo orgânico? A Fê veio aqui, sabe, falou algumas coisas que a gente podia trabalhar como lixo orgânico, não, eles não pensam nem em toda a cadeia, não pensam, sabe, como que eu, eu faço agronegócio, pensando num aspecto do agronegócio, disponibilizar comidas internas e menos para exportação, talvez um investimento em, sabe, tipo, no aumento da produção deles, para esse investimento do governo ser voltado pro para o consumo interno. E o consumo interno, a gente vai ter, eles vão ter lucro os empresários, sabe? Tipo assim, não vai mudar muita coisa. É, 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 é Mas não, é tipo assim, eles preferem que os empresários vão e tipo fazem. E essa política de dólar agora, gente. Isso mostra em economistas do país inteiro, sabe? Tipo assim, quando a gente está em período de crise e com o dólar alto, quem ganha não é a população aqui que enriquece. Quem enriquece são os caras que exportam para fora, porque o dólar tá alto, quando ele retorna para cá, né? Tipo, eles conseguem converter muito em real e vale a pena. Então, assim, para esse agropecuário tá bom, mas para o consumo interno, será que é bom? Será que essa inflação é boa? Então, assim, vamos pro próximo tio? Que aí o próximo tio, ele falou em live isso. Porque o próximo tio, ele adora fazer live, entendeu, meninos? Ele adora fazer live. Ele faz toda quinta-feira uma live com seus grandes amigos. Então, assim, ele convida um amigo a cada semana. Esse tio aí também já foi, né? Numa o live grande dele. encontro. o grande encontro. É... E aí o tio Bolsonaro, ele falou o mesmo de sempre na live dele. Primeiro ele começou... É avisando que vai vetar a criação do passaporte que identifica vacinados contra a Covid, documento proposto pela Câmara, a Câmara fez uma proposta, e aí isso estimula a imunização, o passaporte Covid, se você tiver vacinado você tem um passaporte Covid e isso te ajuda a viagens exteriores então incentiva a parte da população a se vacinar Aí o tio também, em seguida, voltou a criticar o uso de máscara, porque atacou o João Dória. Por quê? Ele recebeu multa aqui em São Paulo, porque ele não estava com máscara no motoclube dele de, do, de sábado. E aí ele virou e falou assim, disse que usar máscara dentro de carro leva a oxigenação menor. Então isso prejudica o cérebro, porque tem menor oxigenação você usar máscara dentro do carro. O dele não, prejudica usa. mesmo. É, o dele já tá complicado, né, Rose? É. Então, assim, nem usando máscara, assim, né, prejudica, né? Ele que fica constantemente com más sem máscara. Então é isso, ele justificou porque ele não usa, né, gente? Senão vai piorar, coitado. E aí, ele falou que acervou, que é o que o Davi estava lendo, né? Ele afirmou que ele, por ter pego Covid-19, foi a cola que deu errado, gente. Eu tava anotando num canto e pro outro. Falou assim, por eu ter pego Covid-19, eu estou vacinado. Então, assim... Então, assim, ele, por isso que o Brasil é o país que mais vacinou, gente. A gente não entendeu a política dele. Quando eles falam que eles mais vacinaram no Brasil, é porque tem o um maior número de contaminados, né? Segundo a lógica da cabeça dele. Gente, isso é mentira, tá bom? Tem gente que já pegou a segunda vez a, a Covid e teve muitas complicações. Isso é mentira, tá bom? Então, um presidente mentido Aí ele falou também, né, o famoso costumeiro sobre o, o tribunal lá, né, sobre as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral falou que se não tiver voto impresso, pode ter uma convulsão social. Esse foi o resumo da live dele. Locke que ele atacou o Whitsell por conta que ele foi pra CPI da Covid, mas. Gente.
2: Será que quando tiver a convulsão social, a gente vai ter que virar o Brasil de lado? Tipo assim, pra, até pra expulsar o que a gente ganhou do Bolsonaro e depois voltar? É, não, é sério, é uma pergunta. Rota rindo da minha cara, mas é uma pergunta, porque. Gente! Olha, eu vou te contar, viu? Tá difícil. Continua, João. Desculpa,
0: eu só. Não, é sobre a live do Bolsonaro foi isso, gente. Então ele fala a mesma coisa sempre. Assim, a gente tá em Apocalipse ou outro, outro... Não, mas eu acho que é importante falar e evidenciar isso... E tá num ambiente social falando isso... Que são coisas, assim, extremamente inúteis... Assim, o que ele fala... E tem que se levar a sério... Esse tio que fala isso... A gente fala, ah, é apenas um tio... Ele fala besteira sempre... Mas tem que falar, porque ele é o presidente... Ele tá estimulando pessoas a não usarem máscara... E contando uma mentira que é... Eu peguei Covid, eu já sou vacinado... Ah, ele é a melhor, COVID, é a melhor vacina de todos... Só comprovado... Gente, as redes sociais precisam parar essas lives ao vivo. Assim, não, não, assim, Facebook identificou a live dele, pega um funcionário, um estagiário do Facebook e coloca assim, Facebook, ó, você vai ficar vendo. Entendeu? Você ele ia falar faz alguma besteira, coisa, mulher. Aperta, aperta o negócio e cai, cai a live dele. Cai a live dele. Porque não pode, não pode. Tipo assim, tem que parar, tem que tirar o perfil dele. Tem que tirar o perfil dele em todos os lugares, porque ele conta mentira aí os filhos dele. Ah, mas tá tirando porque eles querem contra você, contra essas empresas, né? Que querem, acham que tem que manter o conteúdo. Não tem que manter um conteúdo. Só o Apocalipse Show um dia fazer uma besteira, falar uma besteira e, tipo, muito grande sobre o negócio, tem que tirar. Porque a gente tá fazendo um mau serviço pra sociedade. Eu não posso chegar aqui no Apocalipse Show e falar assim, pô, Covid-19 não é nada. Mano, é uma doença séria. E eu tô estimulando algo negativo. Sei lá, falei demais agora, gente, eu deixo pra vocês essa parte também, Relaxa, porque tem outros tios também, né, e aí eu vou Nossa, entrar... Nossa, tem
2: mais tio, misericórdia, eu não vou nesse, nesse almoço de família não, hein, João, mandar convite aqui pra casa, eu tô te falando, hein, não vou não, hein, pelo amor de Deus. Ô, gente, assim, ah, é, é, o negócio que eu tava brincando, eu até, parei, até eu parei de falar, mas... Cada semana é pior, né? Puta merda. A gente semana passada tava assim, pô, vai melhorar. Não, não é só ladeira abaixo, entendeu? É só ladeira abaixo. O Brasil, a gente pensa que a gente está no fundo do poço, aí a gente descobre pré-sal, entendeu? É, 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 é esse o, o caso que a gente está, entendeu? Aí depois a gente vai descobrir mais coisas e vai, e vai, e vai, entendeu? Pode, me conta, quem foi? Ai, eu descobri o pré-sal, foi muito bom, cara. Foi muito bom né? porque realmente é isso que é o
1: sentimento, né? Infelizmente, tipo... É o, que, é o que o João falou, tinha que dar um jeito de banir ele dessas coisas, porque... Mano, não tem como deixar um cara falar essas asneiras essas que ele fala, sabe? Ainda mais que nem... É que o já falou, é presidente, sabe? Tipo, o cara não sabe o peso que a palavra dele tem, só parece que... Mas ele é tão ele é tão cérebro vazio, o cérebro dele não tá oxigenado há muito tempo, sabe? Então, assim, não, não consegue mais raciocinar, sabe? Tipo, não sabe mais distinguir as coisas, sabe? tipo
0: Ai, Bom, e, a, e, ele, eu, a... e ele faz um, um serviço, né, gente? Ele faz um serviço ao Brasil o tempo todo, pra sociedade, com parceiros exteriores, assim.
2: Eu acho que, tipo assim, aquele ex, o, o tio Bolsonaro, ele é aquele que é excluído do churrasco, entendeu? Que a gente não precisa nem chamar, que vai de inconveniente. Então, assim, gente, não vai não, deixa, deixa, entendeu? Deixa lá, porque eu acho que vai ser tranquilo.
0: E aí vamos, vamos falar do tio Bozo, que ele junto com os amigos dele, sabe aqueles amigos inconvenientes que você olha e fala ah, é aqueles amigos do meu tio que ficam dando risada, falando coisa escrota todo domingo, aí você fica olhando falando, cara, mano, como alguém convidou essas pessoas pra cá, é a última vez que eu convido eles. Ah, eles estavam tudo junto, foram pro Pará, né, pra uma comitiva porque o Bolsonaro adora fazer comitivas, que parecem comitivas eleitorais. Aliás, tem que ser investigado isso. Essa semana ele falou do BNDES, que aprovou ele fazer algumas coisas, coisas assim, tipo, de recurso para isso. Tem que ser investigado isso, sabe? Tipo, não pode pegar esse dinheiro público para campanha eleitoral prévia do presidente da República que nem tá inaugurando parece direito obra, né? E usa em gel E aí ele falou, tipo assim, primeiro, um Éder Mauro falou uma besteira. Eu nem conheço esse cara ainda bem. Falou, elogiou as atitudes do presidente, que segundo ele, anda junto ao povo de moto de cavalo, a pé e aí falou que desafiou o bandido Lula que nem traficante da Colômbia por túneis é, não ter medo de encarar o povo então ele fala que o, o Lula é como uma traficante da Colômbia que anda em túneis não quer ver o povo eles não estão lendo as pesquisas eleitorais eles acreditam que o Bolsonaro é muito forte nas pesquisas eleitorais. É incrível isso também. E aí também teve outro tio, que é um tio que às vezes estava com a Dilma, às vezes estava com o Temer. Ele vai mudando né, de acordo com as conjunturas. e agora ele está com o Bolsonaro, o tio Silas Malafaia. Eu acho incrível essa pessoa. né? Que criticou o PT, falou que o governo saqueou o Brasil. E afirmou também... Tempo, há tempos de bênção e prosperidade sobre o Brasil, então assim, vai chegar esse momento, e o tio Bolsonaro falou de sempre, o que a gente sempre fala que é uma mentira isso, que eu gosto de reforçar isso, ao nosso direito de ir e vir é sagrado, o de trabalho também, o de culto, a nossa, assim como a nossa liberdade de culto, ele falou. Eu lamento muitos governadores do Brasil usurparem os direitos constitucionais e fecham o comércio, obrigam o povo a ficar em casa, tiraram o sustento dos, no... dos mais humildes. Quem tirou o sustento dos mais humildes foi você, que não trabalhou. Então, é eu... simples.
2: Ô, Paulo Guedes, me dá trabalho, filho. Vambora. Tá, tá aqui o trabalho, tá esperando aqui. Vambora. Vamos, filho, dá, aí dá, gera emprego. Vambora. Ai, gente, eu acho um absurdo, entendeu? Eles vêm no mundo de Pandora deles, é, eu tenho medo de, assim, eu não sei se eu tenho medo de quando eles acordarem para ver o que eles fizeram, se eles vão, tipo, continuar nessa essa ilusão maravilhosa que tem, sabe? Porque, gente, na verdade, é uma pura ilusão, sabe? E a gente vê aí, não é, igual é, o João falou, gente, não foi a... A, 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 os, os prefeitos, governadores, o Dória, que tirou o sustento das pessoas. Não foi ele que fechou o comércio. Foi a catástrofe que está sendo a, o controle da pandemia da Covid-19. Não, é, não é o tipo que é... Ah, do, tipo, ah, eu sou porque eu tô prevenindo. Não, é porque senão tava, tipo, ia piorar. Porque, né? Então, assim... É tenso, gente. Não consegui nem fazer uma piadica com isso. É, é, se Silas fale ou o nome do arregaçado. Dá até pra pensar num negócio assim. Conseguir pensar. Conta, Rod, abre seu coração pra gente. Ah não, gente, eu não quero eu vou acabar me repetindo, sabe?
1: Eu acho que. Tipo, esse tipo. É que nem você falou, eles estão no mundinho deles ali. Mas é muita questão de, também de. Querer construir uma narrativa, entre aspas, que não tivesse tudo certo, entendeu? Pra. pra meio que para inglês ver, pra enganar as pessoas, sabe? É muito nesse sentido. Porque, no fundo, eu. Eu gosto de acreditar que eles sabem a merda que tá, entendeu? Mas eles têm que fazer o, o, o deles ali pra. o deles, entre aspas, tá? É, tem que fazer assim, tipo, vou fingir que tá tudo bem só pra me manter aqui no meu poder também, entendeu? Porque se eu for contra, pode dar bosta, sabe? Tipo isso? O cara não. Esse pessoal não. É complicado, sabe? Porque nem o Silas Malafaia. Aonde, né? fica... É, o cara, fica... o cara você vê que ele fica apoiando cada hora um, exatamente porque o quê? Porque o cara ali ele quer. ele quer só ter o contato entre as pessoas de poder, né? Então é. É um negócio que é complicado, sabe? Dó, foi, é não, foi o Silas Malafaia que, que tava reclamando da vacina e vacinou nos Estados Unidos, ou foi outro pastor? Porque tem tanto desses pastores, eu sempre
0: É. Eu acho que eu vou, vou falar uma coisa né, para esse povo do Bolsonaro. Eu acho que eles têm que parar de se preocupar com o PT, né, falar tipo, que o PT saqueou e parar de jogar a culpa. Porque agora a culpa não é mais do PT. O PT já não está no poder há muito tempo. Então não coloque mais a culpa do PT. Já passou Michel Temer, já, não sabe, tipo, dois anos. Vocês já estão mais de três anos no poder. A culpa não é mais do PT. A culpa é da pandemia de vocês. Da incompetência de vocês, de falta de trabalho, e organização e de gestão. E a gente fala isso em todo Brasil na aula, eu falo isso sobre a incompetência deles. E esse negócio do direito é uma das maiores farsas que existem no mundo. Que o direito pode, não é um direito nenhum, é absoluto. De, dependendo de circunstâncias, ele pode ser moldado e limitado para a resolução de um problema naquele momento, não vai ser tirado, mas naquele momento eu tô limitando, e depois ele vai voltar. Então, simples, pare de mentir. Vamos pro, vamos pro intervalo e logo depois a gente vai... vai lá, tá? Tipo, Marcela mas é chegou, bom. falou, mas eu tô puto mesmo, porque esse povo pra mim é... assim... não dá pra entender. Não dá pra entender gente que mente. Assim, gente que só quer o mal, sabe? Tipo, parece... Não, eu queria entender a política deles eles vão querer todo mundo na rua micareta, carnaval rebanho aí vai cientistas já mostraram isso, 10% das, das pessoas precisam de tratamento sobre a covid, aí você lota 10% as pessoas acham que 10% do Brasil é pouca gente, é muita gente 10% dos brasileiros então assim, prêmio gestores do ano pra vocês e eu posso dar o prêmio gestor do ano pra vocês Uh, tô brincando, vocês não são. Uh, vamos lá, vamos pro intervalo, porque aí a gente conversa sobre a Euro. É, respira, misericórdia,
2: gente. O, o, o próximo, o Adélio, vai ser liberado antes de 2022. Só isso que eu queria dizer, sim, um ponto. Se não for o Adélio, vai estar tá o João, hein, gente. Tô aqui só, só
0: dando esse spoiler. Não, 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 não fala isso, porque senão eu vou ser acusado. De, de Da Lei de Segurança Nacional Não é isso, não cai nessa história Não, não. é, é um isso João
2: vinha aqui em Juiz
0: de Fora, é isso Não de ah, tem feito tá, coisa
2: de Vinha aqui em Juiz de Fora, fiquem tranquilos agu,
0: agu, agu, é, Não faça isso porque senão Eu vou ser enquadrado Por favor Chama esse intervalo aí Chama esse intervalo aí Chama esse
2: intervalo aí Rod. esse intervalo aí
0: voltamos isso mesmo, voltamos para começar a conversar sobre alguns assuntos mais legais, porque aliás o meu irmão está assistindo o próximo assunto que a gente vai conversar neste momento e revoltado com a seleção da Inglaterra, então Davi que, que a gente qual é o próximo bloco?
2: Eu tenho, já que é a seleção da Inglaterra e já pensando que é Euro, é Eurocopa então é o bloco showball Rod, solta essa vinheta aí fazendo favor
1: Eu não sei bem porque bem. eu lembrei do, do Euro Treino Euro Treino Não sei que porque que eu que lembrei é isso, disso, Rod? gente Do Você Eu já... Patrulho as Crianças
2: Não é possível, gente Vocês não é. conhecem Eu Patrulho as Crianças Não, Eu Patrulho as Crianças Eu sei o que, que é, né, Rod? Mas ali, olha, já estamos entrando no modo polêmico Não, Rod, eu sei, entendeu? Eu vou pesquisar esse episódio Procura ah, Euro mas... Treino depois, é muito bom Ô, Rod, mas você vê O Patrões Crianças, é tipo City Com. Mas, eu tenho, eu tenho meu Ah, bosta, vocês me
0: pegaram mas Não, 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 é... não não, ah, não. Droga. Ah, não, não era, Mas era. é diferente A gente pegou esse momento Ô, Rod, aliás, ah, seu aniversário tá chegando Então a gente faz um, um especial a semana que vem. Então, ó, Próxima semana A gente vai convidar um parente do Rod aqui, entendeu? E ele vai participar Na entrevista do Rod entendeu? A gente vai fazer isso é, esse é o um programa especial do Rod. Nossa, o aniversário ah. do Rod
2: vai cair no sábado, velho. Segunda-feira, na verdade, né? Ah? <risos> segunda-feira. Oh, ah, é segunda-feira. É segunda eu tô vendo aqui é. meu calendário. Tá aqui, ó. Aniversário Rod, tá no S. Aí eu falei, Ih, vou, vou fazer uma que sabe tudo, vou fazer uma de sabichão aqui. Olhei, isso aqui é esse de, é de segunda animal. Oh meu Deus oh, do Deus céu.
0: Me fala isso. o que a gente vai conversar sobre o showball que eu pedi, porque eu quero conversar sobre isso Mas a gente também vai conversar sobre CR7 também, no meio disso tudo
1: Ah, que é o negócio da Coca-Cola, né? Nossa, da hora mesmo, hein? A, a, a Eurocopa começou na última semana e como o, o João já falou no último showball, né? Esse foi um dos assuntos do podcast, né? Que ele, que ele trouxe essa semana pra gente E a gente vai trazer essa, essa, essa discussão agora no Apocalipse Show, né? Que é uma competição que é muito grande, né? E é pra gente esperar até as Olimpíadas, né? Opa, rapidinho, gente. Então, assim, Olimpíada sucesso daqui a algum... É o final de julho, né? Que é as Olimpíadas. Então, assim, ainda tem um tempinho, mas pelo menos a galera que curte futebol tem alguma coisa para assistir, né? Uh,
0: antes de entrar no Cristiano, que eu acho que, é o, eu acho que é o ponto mais legal, quero falar que, mano, eu recomendo muito Santos de Eurocopa muito pelos torcedores, porque você já tem um clima, porque na Europa já tem, já tá vacinando, em alguns países você tá com tudo lotado, já com os torcedores, então você tem um clima, já o que você não tá acostumado, teve um jogo Portugal e Hungria, tava lotado o tá, gente, eu falava, mano, que clima de Copa, parece que é Copa, e a Copa tá aqui dois anos, e, e sim, gente, tem jogos muito incríveis, os torcedores são muito engraçados, torcedores da Holanda, da Escócia, estão <risos> todos muito engraçados. Então assistam, é uma boa competição, é melhor do que a Copa América, muito melhor que a Copa América. E dá um pouco gostinho para as Olimpíadas, porque as Olimpíadas também vai ser muito legal e é muito legal ver país contra país, é um clima diferente do que apenas um jogo. E eu vou falar a real, eu tenho que assistir agora futebol, porque eu preciso às vezes pra gravar o showball, né, e cara, mano, como tá duro assistir, depois que eu assisto um jogo da Eurocopa, como é duro voltar pra assistir um jogo do Campeonato Brasileiro ou da Seleção Brasileira, pra mim.
2: Não, <risos> é o, exterior, hein, João? o João gosta do exterior, não gosta do Brasil, ai, 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 hein, João. Não, e
0: nem é por isso, porque o, na Copa América, David, tipo assim, o Brasil tá muito sobra muito sobra, tipo assim, muito sobra tipo, no nível dos outros times, o Brasil pode poupar passo jogadores se quiser que ganha a Copa América de tão ruim que tá o nível na Sul-Americana tipo, de Copa do Mundo, e aliás até vou, vou comentar isso no próximo showball como o Brasil tem que se preocupar pra Copa do Mundo eu vou comentar isso no próximo showball Ai, gente, yes.
2: eu adoro Olimpíada e Copa do Mundo, eu juro pra vocês eu não posso estar tá fazendo nada, mas eu adoro torcer, de verdade eu acho que é um, é um sentimento é. que eu tenho quando eu era não, mais novo, gente, eu gostava eu bastante. Gostava, Rod?
1: Cara, eu era, tipo... Eu nunca vou esquecer o, 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 o Penta da, da seleção em 2002, sabe? Tipo, foi muito emocionante, sabe? Eu lá com os meus... sem se fazer conta, né? Eu faço matemática, não sei se fazer conta. Eu tava com 10 anos de idade, eu acho. 7, é... 2000... É, tava com anos Nossa, foi muito legal. Porque eu ia dormir na casa dos amigos, né? Daí a gente, tipo... Jogava, daí depois ficava jogando jogo de futebol mesmo, né? Daí ficava brincando, depois assistia jogo, sabe? Tipo, era, nossa, era muito gostoso. E foi muito eu... emocionante, sabe? Tipo, não vou esquecer, assim, sabe? Não sei se vocês tiveram essa, essa, essa chance. Eu sabe? lembro
0: dessa Copa, o Davi e... que eu não lembro. O Davi é dois anos de idade nessa Copa. Ah, é verdade, é... Era, era
1: mini Davi, né? Mas, no nossa, Davi... cara, muito da hora. Foi muito da hora. Depois, assim, aos poucos, é legal assistir, mas. Eu não sei, parece que perdeu um pouco do eu, pelo menos pra mim, né? Tipo, antes tinha, eu pegava álbum da Copa, sabe? Achava mó da hora isso, hoje em dia já não... Tipo, uns bons... umas boas Copas atrás, assim, meio que tipo, brochei, sabe? Ah. Tipo, nossa, que decepção.
0: Eu acho que pra mim o espírito melhorou um pouco, porque eu acho que a Copa é legal porque, por conta da confraternização, de você estar com seus amigos assistindo um jogo, tudo. E é isso que é o um sentimento que eu tenho quando eu vejo a Eurocopa. Eu pego, eu sento com o meu irmão, a gente assiste, a gente comenta sobre o jogo, a gente fala sobre as coisas. A Copa do Mundo eu assisto muito com o meu irmão, às vezes, a gente todo, coitado. Vários jogos do Brasil, quando a gente perde, a gente perde junto tá assistindo. <risos> Mas tem esse sentimento, sabe? Tipo, e aí você vê os torcedores lá torcendo pro o seu clube, mesmo que perdem, já estão orgulhosos, então tem todo esse sentimento, por isso que eu falei ah, tipo assim, você tá com carente dessa falta, assiste tipo, poucos jogos, os próximos jogos de eliminatórias vão ser, tipo, de mata-mata vão ser muito emocionantes, porque tem muito bons times, e aliás, já vou avisando para vocês, o campeão da Copa do Mundo está nessa competição, porque eu acho porque o Brasil vai ter muita dificuldade para ganhar, eu acho, que por conta que os europeus estão numa melhor fase eu acho então, assim, é tem um sentimento. E as Olimpíadas chegando, então, assim, você mata um pouco e aí chega nas Olimpíadas. E aí é isso. E também a gente tem protagonistas, Davi. A gente tem protagonistas incríveis. E tem um que é o Robozão. O pai que todas as pessoas falam no futebol. Que é o CR7. Cristiano Ronaldo. Me conte. Eu estou usando a gíria do futebol porque eu tenho que gravar o showball, então eu tenho que começar a, a se enturmar com essa frase. Davi, me conta, o que, que você achou do Cristiano Ronaldo? Conta como foi a situação sobre tudo isso.
2: Gente, falou lá que ele trocou a cor, que eu vi lá ele falando que era para beber água... Então, assim, sua mãe falando, ninguém escuta, né? Um parente falando que é pra beber, mas agora o CR7 falou. Ai, meu Deus, quebrou. Nossa. Gente, a Coca é milionária, bilionária, entendeu? Tem muito dinheiro. Esse daí não foi igual o João a gente tava comentando. Foi um dia só, misericórdia. Então, assim, relaxa, entendeu? Eu acho que só foi um ponto ali que deu. Ele fez uma, uma gracinha ali. Então, deixa ele graçudo lá. E assim, gente, continua no, no, no rolê, entendeu? A Coca não vai, a, a partir de amanhã, o preço da Coca, ela não vai ficar mais barata. que Olha, toma com a denúncia em Coca-Cola. Tá ficando caro esse preço de 3 litros aí, hein? Chegar Natal, eu, que você podia ainda me arrumar. Nem, eu não quero só 3 litros no Natal, não. Podia ter uma edição aí pro, pro ano todo. Isso aí, é só uma tiquinha, tá? Mas tudo bem. Eu sei que vocês gostam de personalizar o Natal, 3 litros, a família toda, tudo bem. Mas assim, tô também na denúncia do preço da coca. Então, assim, tô aqui, essa é minha Não, eu vou mandar o qualquer da merda, <risos> não posso mesmo, Mas aí, João, essa é a minha, é minha, minha aspiração pro, pro, pro CR7, entendeu?
0: Eu acho que o ponto é que assim, a bolsa estava ruim, né? Tipo, já no um dia então ia cair de qualquer jeito as ações, mas eu acho que um ponto importante, que eu acho que a, o, o quem organiza essa competição tem um pouco de noção de qual líquido você vai colocar na frente do jogador. A Coca tem água nos produtos o catálogo dela. Então coloca uma água, se vem, você sabe que um cara como o Cristiano Ronaldo vai você não gera um constrangimento. E a mesma coisa, com, por exemplo, com jogadores de, de religião árabe. Os caras colocam uma cerveja, tipo, pro cara dar entrevista na frente uma cerveja. E gente da cultura árabe não consome uma gota de cerveja, porque não pode, sabe? Então, assim, tem um pouco mínimo de noção quando você vai fazer esse tipo de distribuição nas mesas. Então, uh, é, um, é um pouco de noção, porque até você mexe com a cultura do cara. Eu acho que o Pogba fez da cerveja depois... O que o Cristiano Ronaldo fez, eu acho super coerente O que ele fez, eu acho coerente Porque mexe com a questão de religião dele Eu acho coerente
2: E assim, gente, não vai beber água ó, Não vai beber a coca, aí vai beber água cristal de... <risos> A água cristal é da coca Então a coca não ficou pobre, gente Relaxa, entendeu? Ah, mas eu, mas eu acho que, que ficou Ô, Rod, então, o Rod, o que você achou da Coca? Você ah, não, eu tô brincando, mas
1: é, é, eu acho muito interessante exatamente como que, tipo, é, esse mercado de ação, né, como é especulativo, essas coisas todas, né, a ação dele gerou esse, esse negócio do mercado, né, nossa, vai, vai, tipo, vai todo mundo parar de consumir, daí a ação cai, né, mas, tipo, não é o que acontece realmente, mas é muito interessante como uma ação de uma pessoa, certo? claro que é o Cristiano Ronaldo, mas, tipo assim, uma ação de uma pessoa teve um impacto na... Na, na economia, digamos assim, sabe, nessa, nessa, nessa dinâmica que é o mercado econômico, o mercado de ações sabe, eu acho sempre acho isso muito interessante desde a época lá do né, vou trazer de novo coisa de jogo, que é o que eu mais gosto da época do Xbox One, quando eles lançaram que falaram que ia ser só na internet, tipo, uma fala fez a, a, a fez, fez a, a bolsa, tipo, a, as ações da Microsoft cair, sabe, tipo, eu acho isso muito doido, sabe, como que uma ação dele empurrar a, a Coca-Cola pro lado e falar tipo, bebam água, né Agora. Oh. É um negócio é.
0: maluco, cara. Eu acho isso muito doido. Eu, eu acho que a gente deveria, então, depois dessa conversa aqui, trazer alguém que gosta de investir na Bolsa dos, de Valores. Eu acho que seria interessante, porque eu queria conhecer uma pessoa, assim, eu conheço já essas pessoas, então, assim, a gente pode trazer pra conversar sobre isso, porque é uma coisa eu perguntar pra ele, pô, vocês ficam vendo notícias, tempo todo tudo pode mudar, como que é a sua cabeça nisso, então é interessante. Bom, vamos pro próximo quadro? Tá só,
2: um, só um ponto. Outro dia, esse pessoal que estava investindo em Bitcoin tomou, tá? Porque a Bitcoin tipo, caiu, sei lá, 50% e tava todo mundo lá e pediu 400 reais de Bitcoin. É só isso. Vamos pro próximo quadro, que é o quê? O próximo quadro é aquele que a gente tem lançamentos. Então, Rod, fazendo o um favor, solte a vinheta do Tuto Menos Cats.
0: Voltou? Davi. Eu vou, vou antes de falar, eu acho que você acabou a nossa chance de trazer algum convidado, porque você agora. Oh, a gente sofreu com 400 reais perdido no Bitcoin. Ainda bem que eu nunca mandou meus áudios também sobre essas pessoas que eu já falei. <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Que eu acho que tem algumas coisas muito interessantes de lançamento e eu coloquei o Davi para ler todos. Porque que eu colo? Por que eu coloquei o Davi? Porque eu acho que o Davi fala de uma maneira tão animada dessas personalidades que a gente o vai tá falar aí, hoje.
2: O Jó tá parecendo a minha, a minha professora Cláudia, do nono órgão. Não, do oitavo ano. Cala assim, ai, ah, o Davi que vai ler agora. E,
0: Jô, vou, vai, eu vou ler, tá? Não, Davi. Davi, é porque é o seguinte. São pessoas que eu olho e falo assim São pessoas equivalentes ao carisma do Davi E eu sei que ele vai falar de uma maneira super animada dessas Olha a lábia, meu Então Deus assim, Deus. eu confio plenamente em você entendeu oh, Vamos lá, hein Eu tô até com agora O primeiro, gente eu vou, Agora eu vou fazer o papo do Davi Tudo menos Cats é os lançamentos, é verdade Agora, Davi, vamos lá Você vai falar sobre um, um trailerzinho que saiu hoje? Um terzinho que bateu o coraçãozinho de cada cacto que tem no Brasil, dos 28 milhões de seguidores da, da maior ícone, o que a Globoplay falou, o fenômeno. Então, Davi, fale aí, o que, que saiu hoje?
2: a gente, hoje sai não 28 milhões, mas quase os seus 31 milhões. O documentário. <risos> Desculpa, eu não
0: acompanho tanto, gente. É o
2: que eu acabei de ver. O, o documentário, né, que a Play vai fazer sobre a trajetória da Juliette. Então, gente, assim, querendo ou não, é fenômeno, entendeu? Pode falar o que quiser, pode não gostar, pode gostar. A, 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 a gatona lá tem mais de 30 milhões de seguidores, tudo. A, a roupa que ela usou, gente, a roupa que ela usou no Gilberto Gil. Arrasou na live do Gilberto Gil, esgotou em menos de 24 horas, assim. Tudo que ela encostar, gente, vai, vai, vai ser sucesso, entendeu? E aí, eu acho isso muito, tipo, e a Globo, gente? A Globo não é burra ela vai, tipo, tentar fazer o que, que tiver de, de, tipo assim, de, de recursos para a Juliette. Então, pô, eles deram um programa para Lumena agora, se vocês não sabem, a Lumena tem um programa no Gloo Play tá, sobre não me cancele, que é um programa também que ela conversa sobre essas pontas
0: Pô, fez um começo é incrível. Eu acho que vai ser incrível. A Lumena, pra mim, é uma personagem melhor fora do que qualquer outra coisa. Com oh, certeza. E Nossa. além
2: disso, a gente tem o documentário da Juliette. E claro, pura emoção. A Juliette, gente, no final do, do, do documentário, cantando o Romaria, falando que vai de volta ao seu sertão. Que isso? Nossa, arrepia eu, até.
0: Eu arrepiei
2: arrepia até em qualquer lugar, o Rod não tá entendendo nada, mas aí Rod, deixa eu te contar, Juliette, né, vencedora do BBB, até aí, até aí tá tudo bem, né, então tá. A Glopre, então, vai lançar um documentário sobre o antes, o durante, né, vai sempre com cenas do BBB e o após, entendeu, e esse, essa notícia foi dada agora pela... ela tá na e foi nada essa notícia. Gente, eu acho justíssimo, tem que fazer mesmo, tem que, tem que explorar. Tá aí, tá com dinheiro, tá na casa tá andando andando um jatinho com ela. Então, assim, é, é, tem que. Assim, se é qualquer entretenimento que faz emocionar, coloca a Juliette, entendeu? É, é a minha opinião.
0: Eu, eu gostei muito do Trevor. É assim, eu não sou um dos maiores fãs. Eu acho que o Davi é mais fã da Juliette do que eu, às vezes, tem gente mais fã. Mas sim. Cara que trailer bom! Aquele final assim é uma aula de como você vai fazer um trailer para arrepiar. Assim, porque aquele final que ela vai cantando, eles vão cortando e colocando uma imagem, vão cortando e colocando uma imagem. Então eu acho que interessante a gente vai entender melhor a Juliette. Então, eu acho que a gente viu muito uma Juliette no BBB era uma pessoa que tinha que se superar dentro das situações dentro do BBB agora vai ser interessante ver sobre questões da família dela, tinha a questão da irmã dela que eu nem sabia que também vão revelar coisas então vai ser muito interessante isso eu, eu recomendo, vou recomendar vamos assistir, eu acho que vai ser melhor do que o da Carol Conká eu acho que vai ser um eu acho que vai ser um documentário mais revelador, o da Carol Conká foi revelador de alguns pontos da história dela mas o da Juliette também, eu acho que vai ser muito legal a gente vê como que é esse fenômeno, o que aconteceu, sabe? Tipo, como que é esse amor das pessoas nesse ponto que alguém esgota uma, uma roupa que... Né? Gente, e eu acho o seguinte,
2: que a, a, já, já vou puxar para o próximo ponto, mas eu acho que tem que, ter, tem que ter isso mesmo. E assim, eu acho que vai ter uma identificação ainda maior, porque a gente vai conhecer a Juliette além de tudo. E falando em Juliette, Luan Santana lança seu clipe morena, né? Ele prometeu. A Juliette conversou com ele um dia depois de ter se saído do BGBB. Ele convidou né, a Juliette para ser a sua morena no clipe e a Juliette no município tinha aceitado ali ficou um pouco né acuado, mas aceitou ali meio que de prontidão mas depois revogou o convite não revogou o convite revogou a participação e também ela na entrevista com o Globo falou muito disso né falou do tipo ah olha eu não fui porque eu ainda quero me descobrir, quero ainda ver como que tá esse movimento, né? Não quero ainda participar, aí foi, foi muito engraçado, né? Que ela falou, antes de eu ser a morena de alguém, eu quero ser a minha morena Isso daí pegou, isso daí pegou E o que acontece? Eles também conversam, tá? Uma, uma amizade super tranquila e tal Então assim, eu acho que foram algumas passadas A música do Juan Santana eu escutei, o João falou até que gostou então, é naquele pique melódico mesmo. Ah, não gostou. Ah lá. Claro que não gostou, né, João?
0: Aí é o seguinte... Não é o meu estilo, Davi. Não é... Eu, eu, eu... Mas eu já falei uma coisa pro Davi. Eu sempre falo em todo o programa. Eu preciso escutar duas vezes pra ver se eu gosto. Então, eu escutei uma vez pra gente gravar aqui, né? E aí, eu logo falei assim: Davi, ó, ele deu uma indireta pra Juliette, eu achei. Lé, logo no início. Você disse que sim e depois disse que não, alguma coisa assim. Você podia ter falado não, mas
2: de sim, hein? Olha, é, será é, uma indireta? É, é, é
0: eu acho que não, mas na hora apareceu sabe, porque toda a história do clipe né, tipo, da, de você aceitar fazer a, o clipe, tudo fica meio estranho, né, sempre quando lança e você pode interpretar porque cara, quando você lança algo o artista quando ele lança alguma coisa e ó, eu tô sozinho aqui na tela boa, o Rod tá tentando arrumar uma coisinha que tá na tela do Davi e eu fui aparecer em tudo, Davi eu fiquei enquadra a minha boca ficou eu vi ficou, aqui agora, eu, eu olhei não. aqui agora de Relance, tá tudo certo. Um, um olho meu ficou num canto, acontece. Mas uh, quando o artista lança alguma coisa, ele tá livre pra interpretação. Então, assim, eu acho que. Sei lá, eu, eu gostei do clipe, da vibe do clipe. Eu acho que foi bem dirigida, mas assim, não é meu estilo, esse melódico, né? Então... Agora tem uma pergunta. Pode. Luan Santana, te recorda
2: alguma coisa ou não? Pode?
0: Não, não faça o coitado sofrer essa semana. Não, não ó, é isso. Do Luan Santana, Luan
2: Santana da Meteora da Paixão,
1: não é? Eu posso estar muito enganado, porque eu sou curioso. É isso mesmo, Mas espera, Lorde. Eu nunca vou esquecer, porque o meu professor de literatura, eu queria muito achar esse vídeo no YouTube, porque alguém gravou ele fazendo isso. Ele fez a análise da, da, do Meteora da Paixão pro negócio de romantismo, etc, sabe? Foi muito engraçado, é muito engraçado. Sabe, tipo, é uma das coisas que eu não vou esquecer, assim, que era muito bom. Da, daí é por isso que eu guardei Mas assim, de resto, pra mim, nada é a mesma coisa Sabe, o Santana e nada não, Eu sei que é muito grande, entendeu? Mas assim, não... não... Ele é muito
0: grande, né, o Davi? Assim, Oi? Só dá um retrospecto Eu acho que ele é muito grande, né? Tipo, assim, eu não vejo tanta cena Sim. certa desde, Mas ele é, tipo assim, imenso, né? É, não, ele tem um valor muito grande
2: assim. Gente, muitas coisas, tipo, de Por que que os artistas estão até hoje, né? Por causa dos seus fãs então, assim, o, o Ola Santana, a quantidade de fãs que ele tem, né, é, é muito grande. Então, isso sustenta ele, né? E aí, assim, né, te deu sol, te deu mar, aí, ó, já pegando na interpretação do romantismo. Mas também temos outro lançamento... Ah, só um pouquinho. O Ola Santana também deu um beijão na cake para a internet. Mas isso daí é um, é um outro ponto. Um dia eu trato... De... Eu falo disso, eu cuidar da vida alheia do podcast. Mas tivemos também do... o quê? lançamento do veloz do da Anitta, né da busca da anita para velozes furiosos 9 e aí eu queria eu queria falar o seguinte que a gente tem uma amiga a amiga nati que ela antes da anita já tinha tirado uma foto com o vin diesel então assim olha só Anitta, você não, não é maior que a Nath, só queria deixar isso aqui depois eu mando essa mensagem pra
0: Nath eu, eu acho que a Nath, aliás ela tem que, a gente tá no oitavo, né nono, décimo programa, a Nath tem que vir, entendeu, porque a Nath foi o programa teste, então acho que nada melhor que a Nath estar aqui no programa 10, entendeu, porque foi o programa teste, apesar que agora a gente vai limitar os convidados também vai ser só amigos próximos ou algum lançamento, a gente não vai correr pra ter convidado, porque eu gosto de ter o os dois aqui comigo e a gente trocando um papo, né, <risos> também. Então, a gente vai escolher muito bem os convidados agora, gente. Não que os outros não tenham sido excelentes, todos foram. Né, que a gente também tem pouco tempo, às vezes, pra, como o título fala, sem assim, tempo, irmão. Às vezes a gente fica com ah, pouco tempo, né, Pra correr, tipo, atrás de um convidado. Então, joga hum, um pouco disso. Porque mas... o programa também se sustenta sem a gente. Mas, Davi, me fala que tem uma série, que o Davi tirou uma comigo, antes do programa. Ele virou e falou assim pra mim: Ah, João, você já viu tal série? Aí eu falando, Davi, assim, eu acho que eu já ouvi dizer, mas eu não assisto tudo, sabe, tipo, da vida. E o Davi, ele ama essa série, porque é uma série, assim. O Davi é bem o seu estilo, essa série mesmo. Olhando assim, é o seu estilo. É bem o seu estilo, verdade. Me fala qual é a série, que é só do cara que, pra mim, é um dos melhores, assim, uma das pessoas que mais inteligentes, que mais souberam se dar bem na música brasileira, atualmente, na, na, na atualidade. E principalmente num sistema que eu acho que a indústria musical é muito fechada, eu acho que esse cara rompeu. Então, me fala aí.
2: Então, gente, acabaram as gravações de Sintonia, que é uma série muito boa, gente, de verdade. Que acontece, né? Que é o lançamento de MC Doni, que é, é representado, né, pelo MC Jota E assim, MC Jota aí tava na assinada de sucesso, lançou até uma música com, a, é, com aquele Ader lá da, do Elite, sabe? O Iron, o Iron lá? É, depois das pesquisas que ele lançou uma música com o Iron, tá? De Elite lá, o Bonitão. E aí o seguinte, MCJP interpreta MC Doni lá na sua construção. Então é uma história, por exemplo, do funk brasileiro, né? Do funk paulista ali, que tá começando no modo de interpretação, não é, é se passando no Rio, mas é se passando em São Paulo. Olha só, João, aí, se passando em São Paulo você nem sabia, vou te contar, viu? Olha, eu sabia eu...
0: que eu era de São Paulo, eu sei qual é tipo da história, mas eu não assisti ainda. Mas acabaram as gravações
2: da segunda temporada e aí fica aí o meu pedido para aqui. Por favor, solte logo, solte logo essa segunda temporada para eu ver e me É sobre isso. O,
0: o Davi, a imagem era é, todos eles de branco e uma mansão atrás. Uh, essa é uma foto, eu acho, não era? Ou era outra série da Netflix? É só. Isso daí eu acho eu que era da Good Place, né? Não, não, não era não, nisso, não era, acho que não, mas eu acho que vai ser uma boa série, é sempre bom ter séries nacionais que dão certo e que dão maior rodagem, também, também que mostram o lado de pessoas que às vezes não são mostradas, né, querendo ou não, a gente sempre mostra a luxúria e tudo que deu certo nessa cena do funk, agora, a gente mostra o verdadeiro perrengue que essas pessoas passam, não então acho legal isso Davi, vamos lá pro próximo porque senão o Rod vai ficar muito entediado eu quero levar o Rod para grande discussão Rod não pode morrer no tédio entendeu? Davi que aí, vamos lá eu quero falar de um programa que eu sintonizei e ouvi o final e essa pessoa fez o melhor final de programa que eu já ouvi assim, mano, incrível que foi a nossa grande personagem a personagem que saiu da Fazenda, não quis ficar na Record, assinou com a Multishow e agora está com o seu programa inspirado do Jô. Vai, fala aí, Davi, quem é que agora a gente... Gente, é, Jojo Todinho,
2: em nove e meia, né? estreou o seu programa e, por incrível que pareça, a primeira convidada foi Juliana Paz. Será que é a Paz nos estúdios Globo ou será que Juliana Paz tomou uma ovada nos, no, no corre do camarim? Mas eu gostei do programa, achei super maneiro. Jojão Todinho adora o modo que ela apresenta as coisas. E ela é muito desbocada, é muito engraçada. Então, assim, o meu voto aí para Jojão Todinho, entendeu? Tipo, que vai dar certo.
0: É isso. O. Uhum. E, aliás, até trazendo algumas referências, ela realmente se inspirou muito em Joe Soares, ela falou isso, porque, pra vocês não sabem, Jô Soares também tinha um programa Jô, às 11h30, né, eu acho que era às 11h30, mas o dela era às 9h30, e, e ela queria banda, que ela já falou que ela quer barulhos da risadinha na banda dela, queria um, um chofer também, um bartender pra entregar uma bebida, então assim, pelo jeito vai só melhorar o programa dela, numas próximas temporadas, podendo ter tipo, plateia, banda, então eu acho que vai ser bom e eu acho que vai ser semanal, né, tipo, já é gravado, pré, e vai ser a cada semana lançando, então, já tá fechado Gil do Vigor, já tá fechado uh, quem mais tá fechado, é que eu lembro só dos BBBs, gente. O Apocalipse é. Show tá fechado
2: também, tô avisando aqui de primeira mão pra vocês, estamos indo pro estúdio tá da Multishow, entendeu? Pra gente falar. E falando de vidas, né, vamos cuidar da vida ali um pouquinho, pra, pra nesse ponto de fofoca, então, Rod, fazendo um favor, solta aí o quê? A vinheta do Cuidado da Vida Alheia. sério mesmo. Não, sério mesmo. A, a cara do João pra mim falando que a gente vai no programa da Jojo Todinho. Olha lá, o João nunca mais vai olhar na minha cara.
0: Não, se, eu, se a gente for a gente vai, mas eu acho que... Sei lá, eu acho que você né, Traria mais entretenimento né? Eu, o Rod, a gente Foi tá mais tranquilo <risos> acho que seria engra... Não, seria engraçado Vai, vamos lá Gente, é eu acho que aconteceu algo muito sério Algo que eu fiquei assustado quando aconteceu E que o Brasil chocou Chocou nesse momento Rod, o que, que o Brasil chocou nesse momento?
2: Então,
1: a, a Globo, né, dado que tinha na semana passada, tinha substituído, né, ia substituir o Faustão no, no Domingão, né, pelo Thiago Leif, agora resolveu adiantar a, a saída dele, né, e colocar o Thiago Leif para substituir o Fausto Silva até a próxima estreia, até a, a, a o, o novo programa do Luciano Huck, né, então decidiu antecipar a saída do Fausto Silva no Domingão e não terá mais o, o apresentador na frente do programa até o final do ano. Né, em comunicado da emissora, né, ela, que ela falou, o apresentador Thiago Larva estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com o Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa e juntos decidiram formalizar o extrato? Formalizar o encerramento do contrato.
0: Encerramento, é. né?
1: Tiago Leifert vai ficar no Domingão enquanto Luciano Huck monta a nova atração da Globo. Será o atual comandante do Caldeirão, do Caldeirão o titular nos domingos é, da líder de audiência. Ele é rapidinho, opa, Ele falou sobre o um novo projeto entrevista ao Converso Mundial e afirmando que essa semana é, ainda não pretende, não pretende mais concorrer à presidência, né? Tipo que tinha esses, esses boatos né? Mas é, é muito interessante, né? Porque tipo assim é um ciclo, é um novo ciclo na TV brasileira, né? Assim, eu não sei, eu não sei se vocês viram o programa do, do Thiago Leifert, não ele substituindo Faustão, eu não vi, sabe? Mas assim, é uma, realmente novos áreas, né? Até bom pra, pra mudar um pouco, porque né, anos e anos, desde que
2: eu por gente, o Faustão tá no domingo, sabe?
1: Tipo, é uma coisa muito louca, se for parar pra pensar.
2: Ah, gente, eu acho que 32 anos de TV brasileira é, é assim, eu acho que o Falção, é, eu acho que na verdade, tipo assim, ah, eu, eu tava pensando, até tava conversando com os meninos aqui antes, pô, o Falção não merecia uma despedida, não merecia, gente, mas eu acho que o legado dele foi tão grande que ele não precisa nem de despedida, sabe? foi é, é, Gente, ele ficou 32 anos ininterruptos -interrupto, in da TV brasileira. Todo domingo, entendeu? Então a gente pensa assim, por exemplo que, que, é, é, que é impressionante O tanto que ele contribuiu Para formar e informar As pessoas Querendo ou não, gente, o Faustão é um dos grandes monumentos Da, da TV brasileira, entendeu? Como pessoa, como, como até Como, tipo, o é, que, que eu ia falar? Comunicador Então o Faustão, ainda, além de ser uma grande pessoa É um grande comunicador Ele, eu acho que, eternizado. Porque, gente, de verdade eu sinto aquela tristeza do domingo... Vendo a voz do Faustão também... Porque domingo de noite dá aquela tristeza... bate aquela band... E aí o, o Faustão faz parte da band... Porque você fala assim... Pô, vou assistir alguma coisa... Aí você liga... Pô, tá lá na Globo... Faustão... Ô louco meu... Então assim... Eu acho que, que faz parte... Entendeu? É uma nova era da TV brasileira... E assim... Na substituição do Tiago Life eu, eu tô... Tô pensando um pouco... Por que estavam surgindo aí... Ideias ou notícias que o Marcos Mion vai substituir ele no BBB, e não a Ana Clara. Então, assim, ainda o comando do BBB tá ainda um pouco indeciso. Eu acho que a Ana Clara seria a eterna sucessora, é linda, maravilhosa, tá pronta pro BBB, entendeu? Não quero o falando paredola, entendeu? Vão formar um paredola agora.
0: Não. Ah, mas eu acho que só por isso, eles podiam alugar só, tipo, cinco minutos pra ele vir falar isso. Foi não, aí. não. Ele, por exemplo, sei lá, eu acho que nem Ai, o... Nem... paredola, muito
2: bom. Não, sério, não tem condição. Mas eu acho que Faustão deixou um grande alegado, todo mundo vai lembrar do Faustão, entendeu? E eu acho que é isso. E eu acho que o Faustão não morreu. Vai descansar.
0: Ó... Oh o que eu acho? Eu acho que tem uma questão meio chata da Globo ter ficado ressentida, porque essa demissão gente, é por conta de um ressentimento segundo algumas fofocas aí eu tive que ler para né, falar algumas coisas aqui Ficou meio ressentida com a saída do Faustão, ele falando que vai pra Band, o diretor do Faustão já indo pra Band, já pra arrumar o programa lá do Faustão, eu acho que eles ficaram bem ressentidos. Não é à toa que eles saíram, eu acho que o chato foi você tirar ele por conta de ressentimento, e não por conta da Zab assim, mano, ó, já deu aqui, vamos seguir em frente. Eu ainda acho que ele, ele pra, é, pra ele, Davi, eu acho que pra ele não precisa. Porque ele realmente, ele, ele tá, você falou muito bem, ele falou, é um cara de 32 anos. Mas eu acho que o coerente era ele terminar. Porque fica um clima estranho, não é um clima bom pro Thiago Leifert, não é um clima bom pra ele, não é um clima bom pros convidados, porque eles estão na super dança dos famosos. E muitos artistas falaram, eu só aceitei porque é o último ano do Faustão. Então, vai gerar um clima muito chato lá, eu acho que vai gerar um clima chato pra todo mundo lá, e eu fico imaginando agora o, o Thiago Leifert tendo que começar o do domingo o programa, né? Eles não vão poder mudar muito o estúdio, não vão poder... Vai ter as bailarinas? Não vai ter bailarina? Vai ter a famosa música do Faustão? Vai como que vai se chamar o programa, sabe? Tipo, tudo isso gera pra mim um aspecto meio, sabe, tipo, estranho. E eu acho que eles deveriam ter feito uma gestão melhor, eu acho. Mas assim, pro Faustão, ele não perde nada. O Faustão não perde nada. Eu acho que pra imagem da Globo que é pior. Né? Porque eu acho que sai de uma maneira muito, trata muito mal o cara que tá há 32 anos com você. Tipo, falando assim, tchau, e não termina seu programa.
2: Ainda ah, também que, assim, não sei. Eu tô pensando agora de, um, de outras posições. Mas eu tenho muito medo também deles que amarem o tinha, tinha um FF cedo, entendeu? É? Tipo, como, como sabe, ele é, ele é muito bom. Ah, vamos colocar ele aqui, tipo, domingo. Mas será que é, é efetivo? Rod, o que, é que você acha? Você que aí é tem mais tempo de domingão do Faustão do que a gente.
1: É, assim, isso que você falou é muito Tipo assim, tinha que ter estruturado de uma forma que desse pro Faustão acabar, ter um encerramento. Eu acho que seria, seria bem interessante, né? Fechar o ciclo, não simplesmente mudou. É meio bizarro isso. Mas.. É que tem muita coisa por trás, né? Fora a birrinha aí, que nem o João falou, né? Você tem essas birrinhas, essas coisas, mas... É, é que é muito complicado. Realmente, o Thiago Leifert vai ter que ter um jogo de cintura ali pra saber né, levar, sabe? Mas é aquilo, novas áreas, sabe? Pode ser que, tipo, talvez, eu não sei, não, não, não acompanha as notícias, mas... Será que gerou mais audiência o Thiago Leifert, o Faustão? Eu não sei, entendeu? É...
0: Mesmo, Acho porque, que se mantém o mesmo. Ah, porque assim, será que não a pode. A Globo sempre mantém. A Globo sempre mantém, tipo, o topo da audiência, não importa, não pode mudar, sabe? Sempre vai manter.
1: Não é, porque, por exemplo, pode ser que seja uma decisão, que eles falam decisão interna, né? Fora a birrinha, eles dirão, ah, trouxe gente, tipo, é, novas pessoas pra assistir, entendeu? E pode ser que falou assim, ó, oh, vamos fazer isso, que a gente já, já pega esse. essa o que, que chama? Essa, essa mudança, sabe, vai vai de esperar pra mudar, sabe, coisa do tipo, é, é
2: complicado, sabe,
1: mas eu acho, é como é. que
2: vai ser, né E assim, gente, a TV aberta, né, eu acho que a Globo tem que se preocupar muito com ela, entendeu, porque as plataformas de, de streaming, assim, então claro e tipo assim, por exemplo, a Globo também se reinventando com o Globo Play, produzindo série pra ele, então, então Acabaram também, ai, tô, só um pontinho Segunda chamada, acabou a segunda temporada Acabou de gravar a segunda temporada Que é muito bom, então assim, eu acho que tem uma E além disso é... Por exemplo A Copa América, gente, teve a menor Audiência, tipo, de todo né, No SBT entendeu? Tipo, nunca tinha Em 20 anos, sei lá não tem Mas eu li isso, sabe, gente? Teve lá a sua pior audiência E aí eu acho que é muito que o que o João fala A Globo, gente, tem o seu público fiel Entendeu? Que gosta de assistir a TV no domingo. Porque não é a gente, entendeu? Não é a gente. A gente vai assistir séries, a gente vai. Mas, por exemplo, o, o pai, o tio, o avô, a mãe Gosta de assistir o Faustão, entendeu? E aí, gosta de assistir o Faustão ou gosta de assistir a Dança dos Famosos? Porque a minha mãe e a avó gostam de assistir a Dança dos Famosos. Entendeu? Então.
0: Eu, eu acho assim, gente, a Globo é a de passos luso das empresas assim de comunicação no Brasil. É a que está melhor estruturada o serviço de streamer Não é à toa que ela abriu mão de competição Falando assim Ah, vocês querem pagar muito caro? Eu não vou pagar caro Porque isso não faz referência alguma O pessoal, o cara vai assistir no Sport TV, sabe? Tipo, no Globoplay Pagando um pouco a mais Quem quer assistir, sabe? tipo, um, Quem quer assistir vai pagar um serviço de streamer da, da ESPN E vai, vai assistir da ESPN Eu não preciso disso mais Porque isso não é relevante para minha programação Então, assim... A Globo sabe disso, então ela é inteligente com isso, sobre isso. Eu acho que até um ponto que eu queria conversar com vocês, né? além disso, eu acho que o ponto é como que é o, o, o Davi já trouxe muito bem que era como que a gente lida com o Thiago Life porque o Thiago Life tá numa sinuca de bico acho uma sinuca de bico chata que o que a Globo colocou o Thiago Life assim tem que dar aumento pro cara porque o cara tá ele vai entrar no domingo com um negócio tendo que falar tipo a mensagem Faltão muito obrigado por tudo ele vai ter que falar isso ele vai ter que falar isso aí, meu arrasou isso, sabe, tipo e tem que lidar com os artistas que estão na dança dos famosos também, que aceitaram, falaram isso olha olha isso, essa é a artista que ele vai ter que fazer também, lidar né, então tem isso e sobre o Marcos Mion, eu acho que eles escalaram o, o apresentador errado no limite, mas ainda bem que o Marcos Mion não foi escalado nesse limite porque tá bem triste também mas assim pô, o Marcos Mion funcionaria melhor no limite porque eu acho que ele tem esse espírito no limite, né? Que eu acho que o André Marques não tem. O André Marques é bom no The Voice Kids, assim, que ele é fofo, ele é melhor do The Voice Kids. Não gosto do, do apresentador atual do The Voice Kids. Achei ele pior do que, do que o André Marques. É, mas eu prefiro, eu acho que o Marques seria melhor no, na Fazenda. Eu acho que a Ana também seria muito boa na, no BBB, realmente. Mas eu entendo também a Globo virar e falar pô, a gente vai apostar a maior audiência nossa Pra Ana, sabe? Tipo, é uma aposta muito grande. Eles têm que confiar muito nela, o Davi. Você tá tem o ponto disso. Eu nem Enfim, sei quem é essa cara. Ana. Ah, pode eu, ó, ah, Passa, é meu avó. Esse é o ponto. Não é assim que a Ana não tem talento. Aqui, eu acho que a discussão aqui não é, tipo assim, se a Ana não tem talento, porque eu acho que a Ana tem talento. Acho que a Ana é muito talentosa apresentando o programa e eu acho que ela seria muito boa no BBB. A questão é... A Globo colocaria sua maior audiência a, O, o carro-chefe dela E dá dinheiro, sabe? Tipo, de muita publicidade Pra Ana uh, Tipo, comandar Assim, é, é, essa é a minha dúvida Sabe? Por, Opa, por é isso a que eu Globo Talvez tenha mas olha pra você não, ver, João. Eu um... entendo o seu lado, mas eu entendo, tipo. Você entende esse ponto da Globo. Assim, eu só tô trazendo um argumento da Globo, não é que eu concordo com isso. Eu só tô trazendo o um argumento da Globo de não querer colocar, talvez, a Ana na frente.
1: É que eu não, não sei. sei é. Eu não sei quem que é essa Ana, né? Depois vocês podem me interar, mas por exemplo, é tipo. Pode ser também que trazer o Marcos Mignon pro BBB, por exemplo. Também não dê certo, sabe? Também é uma coisa arriscada, porque uhum. que, nem, que nem o Davi falou do, rápido, do, do, do paredola, que né? é
0: Tem uma gente <risos> engraçada. <risos> tipo, Imagina ele dando bronca em cara igual Fiuk. Pô, o Fiuk, o Fiuk, o Fiuk, o Fiuk, tá de mas, assim, comigo?
1: Mas você pode, você pode afastar o público do BBB com ele, entendeu? Dependendo, sabe? Então eles têm que tomar muito cuidado com que tipo de apresentador que eles Tudo, vão colocar. Todo todo
2: né? Aí, aí que vem o ponto, gente. A Ana, não é uma ex-BBB. Então, tipo assim, eu... aí é o seguinte: também quando o Thiago, gente, foi assumir o BBB, eu não conhecia ele, entendeu? Eu, tipo, eu conhecia ele mais ou menos o The Voice e nem sabia da apresentação dele, entendeu? E aí ele foi pro BBB e foi o um sucesso, o um estouro, entendeu? Então, assim, mas eu acho que Dona Globo aí, se quiser contratar nós três pra cada um apresentar um programa, entendeu? Eu acho tranquilo, entendeu? Eu tô pronto pra isso e eu vou lá
0: assinar um acordo com a Globoplay pra ter o Apocalipse Show exclusivo e três programas é. que
2: eles quiserem não, mano, pode cada um, a gente divide aqui ó. o João é a cara do No Limite gente, ranzinza do jeito que não. é a cara, ele ia, ele ia xingar os caras, ele ia falar assim come cacto mesmo,
0: entendeu? Eu, eu, do jeito que é, gente não, eu, eu ia querer a direção pra mudar totalmente esses programas também, sabe, tipo, pô mano coloca umas coisas melhores, um pouco mais desafiadas Adora, utiliza não, não. a natureza para tipo não, não. trazer uns desafios maiores eu tô achando que é mais gincana aquilo né tipo por enquanto tá lá que tá então
2: bonitão gincana. ou seja na não
0: não minha não 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 cara, não vou, não cara vou, cara porque porque não é favor, não é Vem Nossa, aí, né? Não, não,
2: não. O Rod vai é pro The Voice. Vamos, vamos, vamos
0: arrumar o programa pro Rod. Um ponto que eu queria perguntar pra vocês desse assunto também, né? E aí, vamos conjunturar o futuro. A gente já conjunturou o futuro do Thiago Life que a gente ainda não sabe se ele saiu do BBB ou não. Mas, assim, até o programa tipo, do BBB sair, assim do Luciano que sair, a gente não sabe se já... Tipo, começou o BBB. A gente não sabe se tem uma pré-seleção, um pré-trabalho, uma pré-produção que o Thiago Leif precisa participar. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uh, primeiramente, antes a gente... Eu acho que entrar... O Luciano Huck é melhor a gente deixar por último. O que vocês acham que vai ser o programa do Faustão na Band? Você acha que ele entra logo pistola? Ou oh, me chutaram de lá e eu tô aqui agora. Ou vocês acham que ele vai... Como vocês acham que vai ser o programa? Vocês acham que vai ser bom... Vocês acham que ele vai retomar, talvez, o pedido do sábado à noite? Como vocês acham? Vocês acham que vai ser uma aposta boa pra Band?
2: Mínima ideia do que vai ser da Band. A mínima ideia, gente, se tem uma coisa que eu tô na dúvida, é como que vai ser o falsão na Band, entendeu? Nossa!
1: Eu acho que é muito mais pra ele mesmo poder dar uma relaxada Do que, tipo assim, continuar ganhando uma graninha ali Do que realmente fazer um negócio que vai estourar, sabe? Eu não sei, deve ser. eu tenho esse sentimento, sabe? Ainda mais que a Band não é assim, mega audiência, nem nada, né? Então assim, vai ser um negócio mais pra ele só E acho que ele não, ele, não vai, ele não vai cuspir no, no prato que ele, que ele comeu durante anos, sabe? Eu acho que ele, tipo, é, não vai comentar nada Provavelmente, tipo, a, a Globo, eu acho que eles não vão... Não simplesmente chegar e, tipo, tchau Faustão Vai ter que nem você falou, vai ter o, o Thiago Live Agradecendo o, o Faustão Pelo serviço, etc, então Vai terminar, né, que negócio meio estranho Mas assim, os dois lados Meio que tipo, não vou falar não, Um não vai falar do outro, sabe E eu acho, ah, não sei, eu não sei o que esperar Faz tanto tempo que eu não vejo TV assim Pra tipo, nossa, vou ver TV, sabe Então assim, não consigo avaliar para Pra falar, nosso programa vai ser bom, o programa vai ser ruim Eu acho que aos poucos, a nossa geração, assim, já não é um negócio muito de ver programa de auditório,
0: né? Eu acho que o Faltão vai ter uma audiência muito parecida com o da Atena. Que é aquele que é Não, da Atena tem um público fiel dele, que sempre assiste e vai ficar disputando entre segundo e terceiro tipo de audiência. Vai ser, eu acho que é isso um pouco. E se eu fosse Faustão, eu sairia da caixinha. Tipo, tentaria fazer o estilo dele, fazer solto e se divertir. Porque são últimos três anos, sabe, tipo, da carreira dele, quatro. Se divirta, faça o um programa que você achar que tem vontade. Não precisa mais disso. Ele tá fazendo isso por gratidão à Band. E vai ter audiência fiel dele de vai conseguindo ficar entre segundo e terceiro lugar de audiência no horário. Não vai ser tão grande, porque eu acho que o Luciano Huck ainda vai ganhar de audiência dele e aí eu queria entrar, o Davi, você ia falar uma coisa?
2: Não, tô de boa pode falar, pode dançar o Luciano
0: Huck E aí eu queria saber, como vocês acham que vai ser o, o programa do Luciano Huck? Vai ser caldeirão do Huck? Eles vão mudar o programa, o formato? Ele prometeu no Biel que ele está animadíssimo com o de curtindo o novo programa junto com os diretores dele, o pessoal dele, o que vocês acham que vai ser o programa do Luciano Huck? Ou mais do mesmo?
2: Eu tenho muito medo, né? Porque, assim, de, de programa, programa, programa... A Globo não tem acertado muito, né? Tipo, de pensar em programas. A gente viu, por exemplo, Rafa Kalleman... Que, assim, não conseguiu acertar, entendeu? Rafa Kalleman tinha muito potencial... Pra ser ali, uma das grandes apresentadoras da Rede Globo... Não conseguiu, entendeu? Então, eu tenho muito medo de... De qual... O que que vai ser, né? Tipo, de, de programa. Mas, sim gente... Sei, eu tô, eu tô agora... Ai, João, você me deixou com uma pouca atrás da orelha agora. Por quê? O <risos> que que vai ser? O que que vai ser? Vai ser, tipo... Será que o Luciano Huck consegue desvincular a ideia de sempre que ele teve de, tipo, de, de caldeirão? Ou ele vai conseguir querer... Como que a gente faz algo do novo... Sem parecer contigo, sem comparar, sem ter isso, sem aquilo, muito difícil, Agora A Globo tem um mega desafio aí pela frente.
1: Mas vai ser Caldeirão, vai ser o Caldeirão 2.0, gente. 3.0, sei lá, eu não acho que eles vão Você fazer isso. Acha, Rod? Ah, não sei, eu não sinto aqui que vai, tipo, eu fico pensando, tá tava pensando aqui, o que é que muda no, no, no programa de auditório, sabe? Tipo, é sempre as mesmas coisas, de certa forma, sabe? Então vai, vai manter um pouco do mais do mesmo, sabe? Eu acho que é meio impossível se assim, fazer um de uma revolução sabe, de, tipo, de mudar ah, eu não sei que... Que, a não ser que ele vai inter... tentar integrar coisas tipo, da internet mais, por exemplo dentro do programa
0: mas daí talvez é... ele tente, Entendeu? eu acho talvez que ele seja... talvez ele tente esse tipo de coisa, eu acho que o Rod falou uma coisa, o Luciano ele gosta desse tipo de coisa, né Tipo, mas eu acho que o grande desafio porque eu acho que vai ser ao vivo já é uma baita diferença, porque o programa dele é gravado então é uma baita diferença já de estrutura de programa, de como ele mantém o pessoal tipo na.. sabe da plateia, porque você não pode deixar a plateia de fora, você tem que. Como que ele vai manter isso? Mas eu acho que vai ter a mesma essência do Luciano, que é a essência dele, que ele falou que ele adora rodar o Brasil, vai ficar tentando fazer sendo o bom moço, né? Que ele gosta de fazer esse papel do bom moço. De fazer conhecer o Brasil, mostrar as coisas dele que o público gosta. Pô, meus tias adoram o programa do Luciano Huck e a minha avó. Então assim, porque é o bom moço, sabe? Tipo, então tem algumas coisas legais e vai ser. Eu acho que o desafio dele é adaptar para ao vivo o programa. Vai ser a mesma coisa, mas eu acho que vai ser o desafio da adaptação para ao vivo. E eu acho que o que o Rod falou é real você não tem cara que querer colocar a conectividade da internet dele colocar o um painel vamos olhar o Twitter igual a a eu Fátima É nada. constrangedor às vezes, mas é incrível também, tem coisa na TV gente que são constrangedores, eu sou <risos> eu, eu gosto disso entendeu, igual o hashtag <risos> hashtag lula livre. ela não fala tipo livre ou alguma coisa, então eu acho incrível isso a TV, e talvez seja incrível o Marcos Leon falando paredola. Então... Não, não, não. Meu Deus, o que fizeram com o meu Big Brother? E aí ele, vai, ele vai falar tipo assim: BBB, chegamos! Não,
2: ai, o discurso! O discurso dele, ai, eu tenho até medo do discurso, oh, 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 como dizia oh, Luan oh. Santana meteoro da paixão, ai, olha, olha,
0: essa condição, o, o Marcos Mion, ele sempre citava, um dia um sábio falou de tal, tal coisa, sabe quem falou isso? Thanos, é, <risos> ele vai é <espiedro> Bial. <risos> <real. risos> mas eu acho que legal, eu gosto disso, vou defender o Marcos Mion assim, como pessoa, é uma ótima pessoa, mas, mas ele não tinha fechado com a Netflix?
2: Então, João, está uma dúvida aí nessa questão, tipo de é. Netflix, de Globo. Então a gente tá ainda averiguando, nossas fontes lá, porque pessoa estava averiguando <risos> para onde Marcos Mion irá, tá
0: bom? É porque ele tinha vazado o tipo, que era que ele tinha ido para Netflix, até anunciaram, né, aquele negocinho, tinha é o Bruno Galhaço, Maísa, mais alguns brasileiros aí para baixo, Marcos Mion, né? Então eu pensei que ele tava lá e tranquilo. Mas tudo bem, né? Quando se chega um convite pra BBB, eu acho que ninguém recusa, né? Assim, internetflix paga a multa que eu vou. <risos> eu acho que é o único BBB, gente, ir pro BBB. É assim e
2: falando aí. em único, e que já está chegando ao fim, o nosso querido Apocalipse Show, né, meu Brasilzão?
0: Boa. Exato. O único... A gente sempre tá todas as semanas aqui Então esse foi o Apocalipse Show Muito obrigado a todos que estavam assistindo aqui Esse Apocalipse Show, lembrando Foi no, gravado no dia 18 do 6 de 2021 Isso é importante Porque talvez você esteja vendo no futuro E o Marcos Mion já é o apresentador do BBB E está falando paredola Para a felicidade do Davi Então, assim não Tudo pode acontecer Ou a Ana Clara para felicidade nossa Porque eu acho que a Ana Clara é muito boa gente. Apesar de eu querer o Marcos Mion Apenas um minuto Falando paredola, ou fazendo apenas um minuto do discurso, um sábio falou. Tanana, tanana, <risos> então, assim, pra me divertir um pouco, porque eu só torço para as coisas mais engraçadas na TV brasileira acontecendo e me entreter. Então, assim, é isso. E aí, eu vou falar pro Davi que tá revoltado. E manda, Davi, manda já as suas energias positivas. Pra Ana Clara, entendeu? Já manda suas energias positivas, fala como você tá sentindo e se despede da galera que tá assistindo a gente e que ouviu a gente.
2: Querida Ana Arrasa, eu conheço você desde a época que você gravava com o Vitor Miniel. Sim, é uma época um pouco antes até de BBB. Então, assim, eu lembro dessa época do Vene Sua que você pode achar que é obscura, mas não é porque é muito clara pra mim. Então, estou aqui deixando a minha torcida para que você assuma o que a, 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 a nave, a grande nave Big Brother Brasil. E um beijo pra todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando em casa. Não esqueçam de sempre usar máscara, álcool. E se puder ficar em casa, um
0: beijo... E aí, Rod, qual
2: que é o seu e...
0: recado de hoje? Eu acho que antes do Rod falar É muito claro é, Apesar do posicionamento do Davi, a gente não é que a gente não Goste de Marcos Mion, entendeu? É, esse não, é o ponto, eu entendeu? adoro Marcos Mion é, cara, A
1: gente gosta muito de
0: Marcos Mion Mas o Davi quer que Ana Clara, como uma das melhores Apresentadoras do Brasil, assuma o PVP É isso Então, Rod, fale aí O
1: Marcos Mion me lembra muito o. Não sei se vocês pegaram o comecinho Do quinta categoria na MTV que era ele e os Barbixas. Oh. Nossa, era muito bom, muito bom. Depois eu não acompanhei mais tanto, assim, o Marcos Mion, mas assim, mais quando ele era da MTV, depois nunca mais. Mas assim, é... eu achando engraçado, eu inventei muito se suas paredola, cara, ia é muito engraçado.
0: Mas... Ia ser muito incrível, ia ser muito engraçado. Eu mas Pô, eu acho que a, maioria, a, é a que... maioria dos
1: fãs do BBB ia ficar, tipo... <risos> Puta, ah, sabe? Mas a gente, <risos> eu,
0: ó, tipo... Nós dois íamos se divertir. <risos> assim. Aí ele pude... Imagina uma prova do anjo. Pô, hoje a gente teve a prova do anjo. Foi uma dureza. Pô, eu sou fã dele, sabe? Ah, eu tento imitar o Max
1: Mas, assim, faço as palavras do Davi a mim, espero que você esteja todo mundo tá escutando ou tá ouvindo aqui, tá se cuidando, né? E muito obrigado pela. Pela, pela paciência de escutar a gente até agora, né? A gente é especialista de porra nenhuma, né? É... Exato, <risos> mas, exato. mas muito bom, sempre gostoso assim, passar esse pedacinho da sexta-feira, assim, conversando as coisas. Dá muita risada, muito gostoso. Aprender mais sobre a vida alheia e sobre as coisas que eu não teria contato se não fosse vocês. Então, muito obrigado. E é isso. Daí pode, pode encerrar, João. Eu acho que é sua vez.
0: Muito obrigado, gente. É isso. Esse especial foi muito bom, entendeu? Força, vou entrar nessa hashtag junto com o Dravi, força, Ana Clara, mas também estou junto com a hashtag do Rod que é, é, Paredola vem em 2022. <risos> então é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês todos. Uh, muito feliz. Eu já estou na fila da chip Então se um chegar e me ligar. E eu poder me vacinar. Eu vou me vacinar. E estou em casa. Então sempre em casa. É isso. Forte abraço para todos vocês.
2: Beijos, gente. É.